0: Voilà tout ce que tu manges là c'est une
1: tartine de podcast et de game design mmh,
2: mmh, mmh. tartine
3: mécanique bim pipi. Oh tartine awards
1: awards <laughs> awards
3: Tout à coup, on fait des. (rire) Tout à coup, on fait des vocalises. Alors, on n'en peut plus maintenant. On a tous envie de chanter. Euh, Oui, c'est le le meilleur meilleur moment de l'année. Bienvenue à Tartine Mécanique. Le meilleur moment de l'année, nous dit Euh, Sandro, qui se trouve sur ma gauche. Salut Sandro Bonjour Et puis, sur ma droite, le grand retour de Marion.
1: Salut
3: Et puis, les grands oubliés, Vutraire et Antoine. Mais tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Écoute, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise Le Père Noël viendra pas. Les voir exactement exactement Je et puis ils n'ont pas été sages et ils
2: auront pas de cadeaux et ouais, voilà. c'est ça en tout cas ouais. ils auront pas de tartine de noël voilà ah
3: voilà ah, ah, pas voilà. de tartine voilà. sous le sapin pas de c'est sous le sapin la punition voilà. mais bon on espère quand même que leur esprit sera un peu avec nous et puis qui sait qui euh, sait puisque cet épisode est, est dédié comme, euh, comme chaque année à un top hein. euh, fin d'année oblige Un top, mais pas de nos jeux de l'année, même si au final ça le fait souvent un peu, Euh, mais un top des plus belles mécaniques de de game design ou des plus belles mécaniques de jeu, euh, des plus belles choses en fait. C'est une sorte de célébration des plus belles choses qu'on a découvert dans du jeu, hein, au sens large, euh, cette année cette année 2018. Alors, on va le dire tout de suite, hein, parce je sais peut-être que toi, ça peut te dédouaner un petit peu, Marion. Ouais. On se laisse le droit de prendre des jeux qui sortent de 2018. Oui. <rire> c'est des jeux qu'on a joués en, en 2018. Ou qu'on a découverts en 2018. Voilà, exactement.
2: Voilà. Donc, des fois, ça peut taper un petit peu plus. Des lieu. fois, c'est
3: un peu les jeux de la honte, d'ailleurs. C'est genre... Euh, c'est ouais, l'horreur... Euh, ouais, bon, après... on ça que en 2018, quoi.
2: Ouais, c'est c'est ça. ou alors on peut justifier le fait que peut-être qu'on n'avait aucune autre console par exemple que la Switch qui se bouffe toutes les conversions de jeux qui ah existent voilà, au monde le... depuis fou, cette ouais. année donc du coup si on a que cette console c'est normal c'est une, c'est une nouveauté c'est une nouveauté donc voilà, tout, voilà c'est exactement. totalement défendable
3: c'est tout à fait défendable c'est permis ouais. en tout cas vous vous pourrez nous attaquer sur le Discord ou ailleurs sur Twitter euh, à Tartine Mécanique, euh, mais enfin euh, voilà. N'hésitez pas, serons, vous avez tort. Nous serons des blocs quant à nos décision, parce que là, euh, bah, le but Marion, c'est quand même beaucoup de faire aussi découvrir des choses aux gens, quoi. C'est ça, ouais. Après, je pense. Donc que... on va beaucoup parler Battlefield, Call of Duty, évidemment euh, euh, FIFA, bah, Assassin's Creed, euh, évidemment. <rire> Pour notre esprit. <rire> non, mais le but, c'est ça. C'est aussi de, euh, voilà. De, de sentir aussi les, les jolies petites choses intéressantes euh, d'aller un petit peu aussi vous inviter à les à les gratter peut-être un petit peu plus loin et puis il y a probablement aussi des choses qui vont sortir qui seront un peu plus frontales hein, qui sont vraiment des, des des bons des bons jeux qui sont faits aussi remarquer pour leur game design euh, cette année on verra bien mais ça m'étonnerait pas qu'ils a, qu'ils apparaissent oui mystère et surprise
2: oui euh
3: et qu'en est-il de Vutraire et d'Antoine euh... Bah ils nous snobent, je sais
2: pas que dire d'autre en fait. Est-ce, que euh,
3: à un là moment, là là. est-ce qu'à un moment on s'amuserait pas, par exemple, à essayer de, de deviner peut-être ou... Moi je pense qu'ils le mériteraient. Quelle est leur peut-être quelle est leur mécanique Qu'est-ce qu'on pense eux euh, ouais. auraient dit quoi
2: Qu'est-ce qu'ils auraient ah, qu'est-ce qu'ils auraient pris comme jeu cette année, ouais, 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 avec ouais. leur goût euh, douteux Effectivement c'est c'est effectivement nous qu'ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix voilà ils n'ont pas le choix donc on va décider pour eux c'est une <rire> Très, très bonne idée. Donc, euh... en,
3: en fin de podcast, on décidera du choix de Butreur. De Butreur. Et, et, et voilà. Le me- leur
2: meilleur jeu chacun. Voilà, exactement. Leur jeu de l'année chacun. Ouais, c'est ça. Un, 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 c'est ça. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que. Et
3: puis, on a aussi euh, quelques personnes qui sont intervenues sur le Discord de, de Tartine pour nous parler aussi des petites choses qui les ont marquées, euh, qui les ont marquées pendant l'année. On y fera aussi peut-être référence en fin de podcast. Oh oui. Mais pour le moment, il est l'heure. Mmh. de citer des jeux de name dropper et j'invite Marion à peut-être ouvrir le feu Marion tu commences ou... allez ouais allez
0: alors, euh... bon... <rire> on se
3: premier, tourne devant eh. sa liste. étais assez, assez studieuse, toi. Oh là là. Donc, tu ouais. as fait une petite ah, liste. T'as un petit côté euh... première Alors... de
2: classe, pas désagréable. Hein. Non, mais j'ai, j'ai nous, on a notes. perdu, un moment.
3: Non,
0: non, non, mais je, je vous explique. Euh, j'ai eu un peu de mal, en fait, à faire euh, un top de mécanique parce que cette année, j'ai, j'ai plutôt joué à des jeux narratifs donc euh, ouais. où les mécaniques sont pas forcément mmh. euh, révolutionnaires. Et du coup... Bah, quelque euh... part,
2: tu vois, Vutraire, il n'est pas là, mais il est un peu là quand même. Ouais. <rire> il est un peu vois, en esprit. Tu vois, il est un
3: peu là avec c'est nous. Ça. Ouais, c'est, en fait, Marion, c'est Vutraire, mais avec des bons goûts. C'est ça, un petit peu... Ouais. Euh... Oula <rire> <C'est ça. rire> on,
0: on verra, On verra, on verra Je sais pas, il y a
2: euh... plus de huit personnes qui jouent à tes jeux Parce que s'il y a plus de huit personnes, déjà, on sort du, oui. du contexte de Vutraire. Oui. En fait, oui. ça ne oui. l'intéresse plus, déjà. Oui. Donc, euh, Ah ouais, bon, bah, alors c'est bien, les gens vont connaître un peu.
3: Oui. Tant mieux. Ils
2: vont pouvoir trouver. Ils vont pouvoir trouver ce que ça... <rire>
0: Et oui, du coup, euh, j'ai eu un peu de mal à, à trouver des, des mécaniques dans des jeux vidéo auxquels j'avais joué cette année. Du coup, il y a plus de jeux de société, jeux de plateau dans mon jeu.
3: de table, top. c'est génial. Jeu de table, ouais. tout à fait. Ouais, moi, j'aime bien voilà. dire jeu de table. Euh,
0: mais bon, je vais quand même commencer par euh, le jeu vidéo qui, qui m'a plu en termes de mécanique euh, cette année, et euh, je m'excuse d'avance. Il n'est pas si récent que ça. Par contre, son portage Switch l'est.
3: Ah, ça c'est... commence déjà à twister. <rire> c'est ça, le gros <rire> twist.
0: <rire> Et en fait, c'est Undertale. Ah. Voilà. Voilà. Donc, qui était sorti en 2015, je crois. Euh, mais qui est sorti sur Switch euh, cette année. Et d'ailleurs, il y a une petite suite qui s'appelle Deltarune qui est sortie. Euh, je sais plus, en octobre ou quelque chose comme ça, ou mm-hmm. novembre, enfin bref, c'est, c'est tout frais. Je je l'ai pas encore faite pour pas trop me spoiler. Donc euh, voilà.
2: Oui, donc là, le jeu qui est vraiment sorti en 2018, tu l'as pas fait. Voilà, Par contre, exactement. celui qui est sorti c'est deux ça, ans avant c'est ça, c'est là tu où est la fait. honte en fait. C'est vraiment intéressant. C'est une technique intéressante. Ce jeu. <rire> c'est ça. Du
0: coup, Undertale, euh, c'est euh, un... Alors pour résumer, c'est difficile à résumer, mais bon, on va dire que c'est un jeu de rôle euh, et euh, où on incarne un, un enfant euh, qui tombe euh, dans un abysse, on va dire. Et euh, en fait, il, bah, il vient de la surface, du monde des humains. Et dans les abysses, il y a le monde des monstres, des créatures. Et euh, en fait, il va devoir euh, trouver son chemin euh, pour rentrer euh, chez lui. Voilà. Euh, du coup, il va rencontrer toutes sortes de personnages. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est il euh, y a du coup une phase enfin des phases d'exploration où on explore des décors il y a même des on va dire des des puzzles il y a même des mécaniques des briques de gameplay d'autres jeux enfin à un moment donné il y a il y a un mini golf enfin il y a il y a des choses assez étonnantes je trouve dans dans ce jeu et ce qui est intéressant c'est que les phases de combat euh, sont plutôt euh, basées sur un gameplay de shoot shoot'em up un, que, en gros euh, le traditionnel euh, mmh. combat jeu de rôle où tu choisis une action à faire euh, voilà et puis tu as des points de magie des points de vie etc là c'est en gros, euh, t'as, en gros tu dois préserver ton âme qui est sous la forme d'un espèce de petit cœur et euh, tu as les attaques des ennemis euh, qui sont bah, des, ouais, des, des rayons ou des, euh, des projectiles qui viennent jusqu'à toi et puis tu dois éviter des oui c'est ça <rire> Évite <rire> Donc tu dois éviter des, des flots de projectiles, euh, des choses comme ça. et euh, chose intéressante: euh, tu peux euh, terminer le jeu euh, en combattant donc en tuant les monstres ou en ne les combattant pas. En mmh. fait euh, tu peux choisir d'être euh, pacifique, tu peux leur parler et en fait du coup la, subtilis- la subtilité, c'est que tu dois enchaîner euh, plusieurs actions pacifiques. Pour ensuite euh, arriver à épargner euh, ton adversaire. Et
3: Donc. c'est ça la mécanique que toi t'as, ouais. euh, qui t'a plu
0: quand
2: ouais. côté euh, jeu de psychologue.
0: Ouais, clairement.
2: <rire> c'est clair. Il y a un truc comme ça, je trouve. Yeah, en fait, ouais. idée de comprendre ton adversaire, comprendre à qui t'as affaire, pour pouvoir ensuite, enfin euh, ton adversaire, euh, justement, est-ce que c'est ton adversaire, c'est toute la question de l'affaire Mais ouais, je vois. C'est ça. Fait...
0: J'ai trouvé, enfin, la mécanique de combat dans le contexte d'un jeu de rôle hyper euh, rafraîchissante, en fait. Mm-hmm. Euh... Bon après je voilà je je sais pas s'il y a d'autres jeux qui ont déjà fait ça mais en tout cas moi c'est la première fois que que je voyais ce croisement là en fait.
3: Bah ouais c'est une c'est un exemple d'hybridité assez impressionnant parce que c'est mmh. vrai que le shoot 'em up à bien des égards le cœur du shoot 'em up presque plus que le tir bah, en fait c'est le, l'esquive.
2: Bah, en fait ça dépend, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dépend de c'est devenu ça, up, de ouais. par effectivement que le plus populaire ouais. aujourd'hui c'est devenu le, le, le Dan Macou, le, comment le le bullet hell shooter, bullet hell, ouais. où effectivement on, on est presque dans un l'écran. jeu de labyrinthe en ouais, fait, ce ouais. et, et, mais originellement on était à l'inverse, puis c'est comme si avec le temps le jeu shoot them up avait connu une espèce de, de mutation, on a inversé ouais. le principe, ouais. et aujourd'hui on en vient à dire dans un jeu où on ne tire plus, et ouais. puis on évite des choses, que c'est un mécanique de shoot them up, ouais. dire à quel point effectivement le truc est devenu intégré, ouais. qu'effectivement on évite plutôt qu'on tire en en fait, Est-ce qu'il
3: va euh... permettre d'ailleurs aux, aux créateurs des moments clés dans le jeu où tout à coup on devient cette fois un vaisseau, enfin euh, sans trop en dire, ça, mais où le jeu se retourne sur lui-même <rire> Je pense qu'on est. <rire> ouais, ouais. On bon, est après, on peut, on peut effectivement l'imaginer, mais effectivement, il euh... y a des mmh. moments clés où tout à coup, ben, on, alors qu'avant on est que dans de l'esquive, ben, on devient ouais, tout à coup. Euh, tout à fait, oui. euh, On devient du tir. Euh, chasseur. <rire> voilà, c'est ça, on devient le chasseur. On n'est plus
0: une ouais. proie, on est un chasseur. Ouais, euh, ouais, c'est non, c'est un jeu qui m'a surpris euh, par euh, c'est ouais cette hybridation quoi entre différentes mécaniques, différentes phases et aussi le côté euh, le jeu se souvient de tes choix mm-hmm. euh, quand tu perds, quand tu recommences la partie, mm-hmm. euh, il sait ce que t'as fait et puis il te le fait comprendre quoi mm-hmm. à travers les dialogues, euh, voilà et ouais ça aussi c'est... c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé euh, dans ce jeu.
2: Ce qui est marrant avec ce jeu j'ai trouvé c'est c'est euh... quelque part j'aurais c'est drôle c'est euh, tous les oh, il marche aussi très il marche très bien parce que il préexistent en fait je me demande si c'est quelque chose que tu peux aim... enfin que tu peux comprendre et aimer autant euh, en n'ayant pas joué euh, à tout... tous les RPG qui ont... Ouais. qui ont été avant en fait c'est à dire que j'ai la sensation que en fait, ce système de pouvoir dialoguer et puis pouvoir sortir d'avoir un, un gameplay de dialogue, en fait, de, de compréhension pour sortir des combats est euh, quelque chose qu'on aurait, enfin, est pour Enfin, pourquoi pourquoi ça n'a pas existé depuis le départ, en fait. C'est enfin, je veux clair. dire, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas offert cette liberté plus tôt Et là, du coup, il rebondit sur le fait qu'il y a quelque chose de préexistant qu'on connaît tous, et il le il le twist, et du coup, il va à l'encontre de notre attente. Mais
3: en m- réalité, il remonte à la source aussi de certaines text adventures où ah. des éléments comme ça étaient possibles. Ouais. Mais en fait, à mon avis, hein, ça c'est vraiment mon approche. Ce qui est venu amener en fait beaucoup les les jeux de rôle à partir de, de, de 85, 85 et puis après. C'est, en fait, c'est comme si sa réflexion elle était beaucoup aussi sur euh, l'interface. Sur comment une interface, en fait, moi, c'est beaucoup ça qui m'a marqué dans ce jeu. C'est mm-hmm. comment, en fait, la vision d'une forme d'interface, d'un certain rapport, en fait, à l'espace, mm-hmm. de certaines cases, de leur agencement, de boutons, comment mm-hmm. tu nommes les boutons et autres, oui. comment, en fait, ça nous ça a créé chez nous des automatismes qu'on ne questionne plus, en fait. Ouais. Des manières de... Ouais, bah ben, ouais. De la même manière, euh, j'essayais de retrouver l'exemple, mais... Ah oui, c'était 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 un, un un jeune père qui me parlait qu'il était impressionné par son enfant qui s'était approché d'une télévision à à écran cathodique et puis qui mm-hmm. se mettait à taper dessus avec son doigt okay. pour reproduire okay. la manipulation. Okay. Bah toi tu dois connaître ça en plus, je pense, avec mm-hmm. l'interactive design et autres, mais parce qu'en fait, il est plus habitué, il voit à écran, donc il voit tactile en fait, mm-hmm. ouais. alors que nous on a créé la distinction en fait entre ouais. écran tube cathodique, HD euh, et autres. Et j'ai l'impression qu'Undertale joue aussi beaucoup avec ça, sur oui, cette espèce avec de logique. Les codes. C'est mmh. ça, avec les codes de l'interface. Alors, bien sûr, oui, aussi de la narration, oui, oui, mais... Mais, 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 mais ce dont tu parles beaucoup, j'ai l'impression, c'est, c'est, c'est la manière dont on réagit au combat, on voit des ennemis, la musique qui monte et autres. C'est beaucoup des sortes de logiques qu'on ne questionne plus. Et puis... C'est d'autant plus intéressant qu'à mon avis, c'est aussi un des gros problèmes du RPG. C'est cette espèce de logique de faire complètement perdre son temps en joueur, des combats, des combats, des combats, ouais. on monte de level, on monte de level, et on questionne pas du tout. Le, là, pour, la, ouais. le, le pourquoi. Le pourquoi. Pourquoi le... on fait ça?
2: Quel est le sens de ça? Quel
3: est le respect du joueur ouais. par rapport à ça, d'ailleurs, à des fois lui, lui bouffer 50 heures de sa vie. Quelle à, est la à...
2: cohérence narrative de ça? <rire> voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a une sens que... <rire> d'incarner le sauveur du monde? Et donc, qui... en fait,
3: j'ai, j'ai l'impression qu'on a intégré complètement cette logique. Et donc, mm-hmm. on la questionne plus, et on y rentre vraiment frontalement parce qu'on se dit, OK, bon, c'est un RPG, il y a des combats, il faut que j'appelle ouais, Ça sur fait partie du
2: genre, c'est comme ça, c'est, ça. Euh, c'est ouais. les codes et puis euh, c'est comme si on ne pouvait pas faire autrement. Ouais. Mmh. Et c'est vrai que du coup, en venant... Euh, en venant euh, la, la chance qu'il a eu aussi, c'est que c'est un jeu qui est arrivé sans que personne l'ait vu arriver. Je ah, serais très ça. curieux de savoir comment, en amont, il aurait pu vendre son jeu, en fait. Ah. Parce que du coup, c'est... Si tu expliques ouais. le, je pense pas que l'impact elle-même. Si à l'avance tu dis un RPG dans lequel il n'est ouais, pas obligé tu de, joues, de ouais. tuer tu les, joues peut-être un tout peu. De ouais, voilà exactement. <rire> tu <rire> joues
3: peut-être un tout petit peu. Moi je pense que j'aurais plus joué sur la le côté revival de Earthbound ou de Mother ou ouais. voilà. Tu joues un ouais. petit peu sur ces jeux là quoi. Ouais, ouais. Tu as vraiment et ton, sans trop en dire voilà. Tu as hein. vraiment ta niche. Euh, mmh. et bon, aussi, sur, t'as... sur
2: Steam le, je, le, je, je, je suis retombé sur la page il y a pas longtemps. La phrase de promotionnel c'est c'est marrant un RPG vous n'avez pas besoin de tuer vos adversaires ou un mm-hmm. truc comme ça ouais. donc c'est quand même un peu même, ouais. Ouais, assez, frontal. Ouais, assez frontal quoi. Ce qui, est, ce qui est un peu ouais, c'est un peu mm-hmm. ouais, j'aurais pas j'aurais pas moins accès là dessus pour garder la surprise mais, ouais. mais bref ouais, effectivement un jeu que j'ai aussi trouvé passionnant et très intéressant
3: c'était donc. le top de Marion euh, Undertale <rire> <rire>
2: et maintenant je me tourne vers oh mais c'est à moi mais oh mais c'est
3: fort sympathique T'as l'air, t'as l'air presque déçu que je me sois tourné vers non, toi. Non, je,
2: hein. je, je sais pas, je, c'est, j'ai le sens des aiguilles d'une montre, euh, ah. comme vu qu'on est disposé sur la table, voir je, tes pensais yeux se de je pensais à que c'était toi. Je pensais que c'était toi. Non, non, je, mais je ne suis que bonheur. Ah, voilà. Je sais ouais. que c'est moi. Euh, donc moi, je vais commencer par, euh, par Céleste. Euh, Céleste, euh, bah au final que, pff, j'ai, en fait, c'est presque pas étonnant. Enfin, <rire> mais, 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 mais quelque part, c'est, c'est rare que ça tienne. Euh, en fait, quand on attend quelque chose, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui apprécie énormément Tower j'ai, 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 enfin C'est un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui m'a beaucoup marqué. Et euh, du coup, j'attendais inévitablement euh, un nouveau jeu euh, de son créateur. Céleste dont,
3: est donc un jeu qui est sorti sur Switch. Sur Switch, et puis ensuite sur le reste, je crois. Que c'était sur d'abord PC, sur Switch voilà, en, en janvier, c'est ça, en ou février. Switch ouais. est sorti. Euh, voilà, c'est ça. Fin euh, fin janvier. Fin quelque janvier. Chose comme ouais. ça. Et puis c'est effectivement de l'équipe euh,
2: euh, de voilà, Matt Thorson et, puis, et puis, Towerfall. Tout, euh, puis, 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 puis toute sa clique euh, mmh. qui a fait euh, Towerfall. Euh, et, et puis euh, bah, c'est une proposition extrêmement différente. Towerfall est un jeu multijoueur, enfin, euh, euh, qui est très bien designé, euh, de, voilà, de, mais, mais qui était une proposition qui n'avait rien à voir avec euh, au niveau histoire, il y a rien. C'est, c'est vraiment uniquement du, 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 du multi. Et du coup, de le voir partir sur quelque chose de narratif. Et puis, sur un truc un peu à la... Enfin, a priori, ça sentait un peu le... voilà le enfin Et ça l'est, au final. Quelque chose de proche de Super Meat Boy ou de ce genre de, de rythme au niveau platforming assez ardu avec des niveaux très courts sur lesquels on meurt et on répète et on répète et on répète. J'étais pas forcément extrêmement rassuré, mais bon, connaissant le garçon, j'avais envie de voir ce, qui, ce qu'il allait faire. Et effectivement, j'ai été très agréablement surpris. Euh, mais justement, c'est ce qui va un peu d'ailleurs lier euh, mes, mes trois jeux du top. J'ai l'impression que cette année, pour moi, ça a été l'occasion de... De, de de mettre aussi le doigt sur euh, euh ou, sur quelque chose qu'en fait je je mets peut-être pas assez en avant dans dans ce que j'aime dans un dans un jeu et que les les mécaniques sont très importantes pour moi ça on l'a bien compris mais c'est vrai que pour moi elles sont d'autant plus importantes qu'elles doivent être en face avec la narration. Je suis aussi très attaché à la narration, euh, mais bon, j'ai deux problèmes, c'est que souvent les univers qu'on propose dans les jeux me plaisent pas, donc c'est vrai que des fois ça me donne tendance à, à être en retrait par rapport à ça, parce que bah voilà, je, le, le, les histoires classiques de jeux vidéo sont quelque chose qui me parle peu euh, dans ma sensibilité, et, euh, et du coup euh, je me trouve peut-être en retrait pour ça. Et souvent elles sont pas en accord, il euh, y, a, y a trop de fois où elles sont pas en accord avec le gameplay. Et là je dois dire que pour ce jeu-là, comme pour les autres dont je vais parler, ce qui m'a plu, c'est à quel point euh, on a dans, dans ces jeux-là, on arrive à une espèce de, de d'union qui est, qui est une symbiose qui est quasi parfaite entre ce que ça veut dire, est-ce que ça et comment ça se joue en fait. Et, euh, et Céleste, pour moi, qui, qui traite de, de dépression, euh, qui traite de la, de la difficulté du dépassement de soi aussi, du, du dépassement de soi, mais je ne sais pas si c'est le dépassement de soi parce que pour moi le dépassement de soi est induit par la dépression en fait mm-hmm. c'est, c'est c'est l'un ne va pas sans l'autre en fait euh, c'est, c'est c'est l'idée que ben c'est des énormes difficultés des moments de d'impossibilité de, de sensations profondes d'impossibilité de surmonter de surmonter le monde enfin l'existence et que c'est un dépassement pour se dire ah oh, c'est bon cette fois j'ai réussi et une rechute derrière et, et cette espèce de vague permanente mmh. qui peut être très très longue et très dure et, euh, et, et qui est retranscrite à merveille par le gameplay de Celeste, en mmh. fait. dans dans cette dans cette bah, C'est un genre qui est préexistant, qui n'a pas inventé cette façon de faire un jeu, mais euh, qui l'a utilisé à bon escient. Et, euh, et où on sent extrêmement bien cette vague, et tout ça soutenu par une narration qui, qui, qui porte justement ce sujet-là, qui va nous faire comprendre euh, que ces petites vagues, ces vagues de « j'essaye jusqu'au prochain, après je retombe, c'est dur, et en fait non, il faut que je me fasse confiance, je vais y arriver », et que ça peut durer longtemps mais euh, que ça peut aussi mener à quelque part et euh, et je trouve que c'est un jeu qui est qui est d'un espoir enfin euh, pour pour ceux qui traversé ce genre de choses je trouve que même quand on est en train de le traverser actuellement j'ai envie de dire mais jouer à céleste parce qu'il y a quelque chose de ah, vous inquiétez pas au bout il y a la il y a la lumière en fait et mmh. euh, et moi c'est quelque chose enfin j'en parle maintenant ça me refoule les frissons c'est vraiment mmh, quelque ça. chose qui m'a qui m'a voilà qui je me suis dit ben en fait c'est là où je me dis bon on a affaire à, à la force du jeu euh, c'est que j'ai envie de dire à quelqu'un mais tu veux comprendre ce que ça que traverser une dépression ben joue à Celeste en fait euh, là pour moi il y a l'essence de, de de dans dans la sensation que tu as elle est, l'essence elle est là en fait et, euh, et voilà donc du coup quand on fait ce que, voilà je m'attendais pas à ça je m'attendais vraiment pas à avoir un, une telle enfin quelque chose une telle charge émotionnelle quelque chose qui m'a qui m'a tant pris au trip et, euh, et là vraiment ça a été voilà mais parce que cette symbiose parce que mmh. l'intelligence de cette symbiose en fait
3: Ouais. Il y a quelque chose aussi de. Alors peut-être ça parle aussi à, à nos âmes de Suisse, hein, mais il y a aussi quelque chose dans le rapport à, à la montagne, il y a ah oui. à, à la nature. Euh, le, le, le voilà, le fait que voilà, c'est euh, c'est aussi toute cette idée de grimper une montagne, grimper une grimper une cime, qui à mon avis est aussi très très bien pensée parce que c'est aussi la lutte face à une face à quelque chose qui nous dépasse complètement. Quoi, il y a quelque chose de. Ouais. Je, je, je trouve bien à mon avis ils ont ils ont juste bien dosé le surnaturel. Ils ont ju- oui. ils l'ont juste bien dosé. Il y a du surnaturel qui est même plutôt cocasse mais on reste quand même vraiment sur le, le, le la nature enfin sur le poids aussi quand même beaucoup de de cette montagne immense qu'on a envie de de gravir et puis c'est suffisamment monde mondain quotidien. Non ouais. enfin voilà dans oui, le oui. de enfin voilà mmh. grimper une cime hein enfin ouais. voilà c'est quelque chose alors peut-être bah, le monde entier va pas le faire, hein, évidemment, mais nous qui avons l'habitude de, peut-être de partir en marche, en montagne, on va la l'avoir. Bah, c'est assez incroyable, je trouve, sans trop en dire, mais le, le final, à mon avis, ils ont très, très bien saisi. Il le, le, y a quelque chose qui est pas du tout explosif. Où on n'aurait pas du tout quelque chose d'équivalent à un autre jeu où il nous faut un dernier boss, ça explose dans mm-hmm. tous les sens, prrr, comme ça. Il y a presque quelque chose qui s'installe de paisible, de continu. Il y a une sorte de flux final, en fait, que je trouve assez impressionnant bah c'est en fait
2: c'est, c'est, on sent vraiment cette réalisation interne en fait ouais. et que c'est pas mais c'est aussi ça quelque chose quand je disais que souvent j'ai de la peine à trouver des univers qui me parlent c'est parce que j'aime ce qui est petit j'aime ce qui est très limité à l'humain qui est qui est qui, est, qui, est, qui est des, lors des petites choses et de pour moi les petites choses sont déjà tellement intenses il y a tellement de choses dans le, le monde de, de 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 la relation humaine etc que souvent quand on m'envoie euh, faire des choses bigger than life ben moi on perd c'est, mmh. c'est, c'est c'est et du coup c'est ça qu'effectivement comme tu dis que aimé dans Celeste c'est que oui il y a des petits moments de surnaturel mais c'est juste pour souligner, souligner euh, l'humain le, le rentrer à l'intérieur des personnages et pas pour en faire plus qu'il est nécessaire en fait mmh. tout resterait, voilà on, on met pas d'en face les choses on reste dans quelque chose de mmh. le, le plus proche possible de, 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 de voilà de, de, de quelque chose de, voilà d'humain en fait mmh. et, euh,
3: c'est, ce, qui, ce que je trouve bien c'est qu'à mon avis pour en arriver à un produit comme céleste il faut que derrière, Yay, yeah, il est super Meat boy, Yay, yeah, il est. Exactement. Enfin, c'est ouais. aussi, ouais, ouais. il y a quand même quelque chose aussi ah, sur l'encyclopédie sûr. du jeu vidéo qui a derrière, qui va mener à un tel. Euh une telle compréhension, en fait, dans beaucoup de détails au niveau des savoir-faire. Ah bah on euh, voit très autre.
2: clairement qu'au niveau de, de, de la structure, enfin, purement de la, de l'agencement des niveaux, de, de, de du maniement du personnage, de toutes ces choses-là, on sent que Super Meat Boy est quand même passé par là et qu'il a mmh. déjà défriché un certain... Euh, quand même pas ouais. mal de terrain, parce qu'on a un feeling qui est, qui est, qui est quand même relativement euh, proche de, de, de ouais. ça au niveau de la rythmique, au niveau de beaucoup de choses, comme tu dis, je pense que c'est c'est un ingrédient c'est indispensable
3: il aide après effectivement par rapport au ressenti qu'on a joué à un Super Meat Boy de questionner ce ressenti pour mmh. après éventuellement proposer quelque chose comme, comme Céleste quoi. ouais super merci Céleste ouais, plaisir. <rire> ben, moi je reste aussi dans, dans quelque à chose toi. d'assez euh, alors mon, mon premier euh, mon premier gros coup de cœur. Euh, on appelait ça les multivitamines à une époque d'ailleurs. Oh. <rire> ma, ma, ma première multivitamine de l'année, donc euh, c'est un jeu qui s'appelle My Child Lebensborn, euh, oh wow. qui est fait, qui est donc sur téléphone portable, okay. euh, sur smartphone, qui est fait par un studio qui s'appelle Sarepta en Norvège. Et donc, euh, je vais juste vous expliquer pour l'instant la mécanique. On est sur quelque chose d'assez connu. Donc, sur votre écran de smartphone, en gros, c'est un jeu de Tamagotchi. Donc, en gros, euh, mmh. euh, vous avez un enfant que vous devez élever. Donc, vous devez euh, lui donner à manger. Vous devez euh, discuter avec lui. vous devez. Enfin, voilà. On est dans une tradition qu'on retrouve beaucoup dans le jeu vidéo assez classique. On a beaucoup eu ça avec des robots, par exemple. Euh, faut élever, en gros, une, une sorte de, d'avatar, en gros, en lui parlant euh, et tout. Maintenant, Ce que je jeu fait de génial, euh, ce que font les, les deux créatrices principales du jeu, dont une est une chercheuse spécialiste euh, dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que le jeu s'inspire de l'histoire des, des euh, Lebensborn, qui était en fait un projet euh, nazi euh, payé par euh, le, le gouvernement allemand et évidemment euh, chapeauté par les SS, où l'idée, c'était à partir de 35 je crois que c'est Himmler qui avait mis ça en place, euh, l'idée, c'était de précipiter plus rapidement en fait la mise en place d'une race aryenne
1: pure. Mmh.
3: Et donc, en gros, on va réunir, et il y a eu ça, notamment, euh, je crois, en Norvège, enfin, dans beaucoup de, 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 de pays euh, euh, à proximité de l'Allemagne. Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais en tout cas, allemands. Mmh. En tout cas, c'était des, des programmes mis en place euh, euh, avant la Deuxième Guerre mondiale et puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, où ben, le but, c'était de réunir des enfants dans des mêmes écoles, des enfants qu'on considérait aryens. Il euh, y a aussi beaucoup de trucs qui font beaucoup penser à cette série. Je me souviens plus comment elle s'appelle, de Hand, Handmaid's Tale. Il oui. enfin, y avait beaucoup de trucs aussi où il y avait des, office, des officiers SS. le but Il fallait que toutes les femmes ayant en tout cas 5 à 6 enfants. Donc on voulait vraiment accélérer. Mm-hmm. Il hein, y avait tout un truc aussi où on faisait un peu des des euh, des parties euh, des partout un peu cachés euh, et autres euh, enfin voilà on essayait de mélanger le sang des officiers SS enfin, euh, c'est
0: tout voilà ça, c'est ça c'est ouais.
3: vraiment de l'eugénisme de l'eugénisme nazi maintenant ce que le jeu fait d'absolument génial c'est qu'en mmh. gros vous êtes le père ou la mère euh, d'un enfant vous choisissez son vous choisissez son sexe et son et son nom qui vous comprenez en fait que vous l'avez inscrit en gros dans une dans une école de Lebensborn et en fait, euh, ce que fait le jeu de génial, puis c'est en ça que pour moi je dirais, en fait, c'est qu'il reprend des mécaniques qu'on a, alors très comme Undertale en fait, ça rejoint un peu l'exemple d'Undertale d'avant, des mécaniques qu'on a eu l'habitude de jouer un nombre de fois pas possible, c'est-à-dire nettoyer son Tamagotchi en le frottant, ouais. euh, prendre à manger et puis le glisser dessus et autres. Mais, en l'intégrant en fait où, où, où chaque élément a beaucoup plus de sens en fait et puis la mécanique très spécifique à laquelle je réfère en fait c'est le moment un peu classique où en gros vous, vous parlez à l'enfant le matin il vous fait part un peu de ses rêves et autres vous prenez un petit déjeuner souvent il est souriant et autres et puis après vous avez le temps qui passe dans le jeu et vous le retrouvez à la sortie de l'école et là bah, le, le, toute l'idée du jeu c'est de montrer déjà du point de vue aussi évidemment des nazis donc des allemands et ce qu'ils ont pu ce que le peuple allemand a aussi pu subir euh, sous le régime euh, sous le régime nazi, bah, de montrer qu'est-ce que ça fait en fait d'être des parents mais aussi d'être un enfant dans un régime qui cultive la peur qui cultive ouais. la haine, euh, l'enfant bah, très régulièrement en gros vous, laissez, vous essayez de bien l'éduquer selon bah, en gros, les standards que vous avez envie d'avoir, le inculquer ce que c'est que l'amour euh, les comportements corrects mais vous le récupérez non-stop à la sortie de l'école, il s'est fait tabasser, okay, il s'est ouais. fait... Vous lui avez... Il s'est fait déchirer ses habits. Donc, faut... Le moment qui est normalement le moment nettoyage, ben, c'est vous recousez ses habits euh, avec lui. Puis, pendant ce temps-là, il vous pose des questions. Puis, vous pouvez en faire aussi une machine de guerre. Hein, vous pouvez aussi systématiquement dire... Enfin, on est toujours dans cette idée quand même-là, alors plus classique, narrative, hein, avec trois, trois choix. Enfin, euh, euh, voilà. On a mm. souvent des, des axages qui vont dans cette direction où on peut aussi, évidemment, essayer d'en faire un bon arien, euh, un bon SS, haineux euh, et autres. Mais la force du jeu, ça va vraiment être quand même construit à travers ces mécaniques qu'on avait l'habitude d'activer, ces mécaniques de soins, ben en réalité de twister complètement le truc, en gros en en faisant euh, des mécaniques où le soin, il est au-delà de juste en fait créer une connexion avec un animal virtuel ou avec un robot, mais de, de, de réellement en gros euh, questionner ce que ça implique d'être des parents euh, qui euh, qui doivent abandonner leur enfant, c'est ça que je trouve fort dans cette ellipse en fait. C'est pour ça que je mets vraiment ouais. l'accent sur mécanique. C'est un grand mot, mais je trouve fort plutôt que de nous amener à l'école en fait, de créer vraiment cette ellipse où on imagine. Alors après, il y a des sous-entendus où euh, on sait qu'on va travailler nous à l'usine, donc euh, qu'en gros on est pauvre, on est dans une situation précaire, on a peu d'a... on a peu de choses à offrir aussi à l'enfant. Hein. Il y a tout aussi des finances à gérer. Et vraiment, moi ma force, c'est vraiment dans ces ce moment d'ellipse. Il y a des moments très très forts sans trop en dire non plus, où on doit juste se contenter il y a quelque chose d'un peu quelque chose d'assez fort dans le simple fait juste de glisser des sparadrails et les mettre sur le visage en fait. Mm-hmm. Euh, et voilà, donc euh, c'est c'est voilà, c'est en ça le, le le jeu a ça de fort où c'est la c'est c'est je f- mets le focus vraiment sur cette ellipse parce que ça pour moi c'était le moment euh, c'était le moment le plus fort dans cette mm-hmm. idée de plutôt que de de jouer le jeu du faut mettre son Tamagotchi dans sa poche ou il faut euh, voilà, on on fait vraiment une ellipse donc comme ça le jeu il peut continuer à être joué, il y a pas besoin de mettre pause et d'attendre une journée pour retrouver l'enfant, mmh. on peut vraiment euh, on peut vraiment enchaîner le jeu. Hein. Mais c'est cette espèce de, de 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 court moment matin, soir, matin, soir euh, et autres qui m'a qui m'a beaucoup euh, que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé très fort et puis très intelligent parce qu'au final, on reste ça fait que le focus reste entièrement sur l'accueil de l'enfant à la maison.
1: Mmh
3: plutôt que de vouloir amener euh, d'autres euh, le récit ouais, à l'école euh, ou le récit ailleurs enfin voilà vraiment le focus il reste tout juste raconter via ça ouais et qu'est-ce que ça dit aussi d'assez fort ça dit aussi la euh, potentiellement en fait toute la euh, toute euh, l'inquiétude que potentiellement peuvent avoir des parents en fait à laisser aussi leurs enfants partir à l'école et puis c'est clair hein. qui subissent une éducation pour laquelle on n'est pas spécialement mmh. Euh, mmh responsable, d'accord euh, ou autre. Enfin, à quel point pour le coup le système social dans lequel on vit, ben, il va aussi imposer malgré toute l'éducation qu'on a envie, de, toute la bonne éducation qu'on a envie de transmettre à son enfant. Mm-hmm. À quel point ben, au final, il y a ce moment de rupture où le matin on doit lui dire au revoir et on doit le récupérer le soir euh, mm-hmm. avec un cartable déchiré ou en apprenant qu'il a tabassé tel autre enfant. Enfin voilà, euh, euh, voilà. Donc voilà, c'était euh, my child. Lebensborn, ah, et c'est est, vraiment... est... vraiment étonnant. Coolant. et ouais. les deux, euh, les deux créatrices, ça, je vous invite à regarder. Ont mis euh, très rapidement. Elles sont assez touchantes. Elles font, elles sont au Tokyo Game Show, je crois, l'année prochaine. Euh, elles ont fait très vite une petite vidéo sur YouTube, euh, un petit, une petite vidéo de blog où on les voit les deux parler de la réception du jeu, euh, mm-hmm. différents articles qui ont eu lieu sur le jeu. Donc, euh, je vous invite aussi à voir parce que il y a aussi quelque chose d'assez génial en fait d'avoir une jeune directrice de studio. J'ai pas noté son nom, hein, mais en gros, c'est la directrice de Sarepta Studio est plutôt jeune, euh, vers la fin de la vingtaine, qui qui collabore avec une dame, pour le coup, plutôt d'environ 50 ans, euh, je dirais, entre 40 et 50 ans. Et ça crée aussi quelque chose d'assez euh, étonnant, qui devrait pas être étonnant en soi, mais, euh, mm-hmm. mais on comprend pourquoi ça en fait aussi un projet atypique, qui oui. est construit de manière intelligente, parce qu'aussi, on a une un voilà un lien entre ces deux créatrices qui, à mon avis, a très, très bien fonctionné, quoi.
2: Mais est-ce qu'après ça, on a encore le droit de se moquer de Vutraire T'as encore le droit de se moquer de Il joue à des jeux <rire> joués par 8 personnes puttraire. sur Terre. Ta... Là, t'es borderline qu'à bah, ce Vutraire. Écoute, tu sauras Là, que. Entre bah, le titre. Ouais,
3: mais écoute, My le, Child le bon, Il a eu un article hmm. dans le New York Times. Je crois qu'il a eu. Ah. Non, il a eu grosse presse. Hein, ah,
2: il a eu grosse, est grosse presse. presse. Alors, c'est moi qui ai loupé. Ouais. Bon. Ouais. Ok. Ouais. Ok. okay. <rire> t'as eu chaud. Je <rire> vais sortir les articles. Je t'as, je t'as eu chaud. T'as eu chaud. Tu tu Je ne suis pas un Vutraire. Il n'y a plus de 8 personnes. C'est
3: <rire> ouais, intéressant. Mm. Eh bien, nous avons terminé nos deux premiers petits tops. Et je pense qu'il est l'heure d'une petite pause musicale. et oui! Mm-hmm. Nous sommes de retour. La tartine is a back. La tartine is a back. Is a back. <rire> is a back. Alors, euh, petit disclaimer, avant qu'on lance l'intermède, et puis Sandro n'a pas manqué de me le faire remarquer. Ah oui, c'était un en... scandale. Ah ouais, non, je me suis mis
2: non, à hurler comme un malade dès qu'on incroyable. a coupé.
3: Bon, alors, ah, il semblerait qu'avant l'intermède, j'ai dit qu'on avait dit chacun nos deux euh, premiers euh, préférés c'est pas ouais, du tout vrai on a chacun pas. dit un euh, ouais. évidemment alors faut savoir qu'en plein podcast à un moment pendant que tu parlais Sandro j'ai voyagé dans le temps ah. Et je me suis projeté dans 30 minutes j'oublie toujours ce pouvoir alors putain. il ne faut surtout pas que tu parles de Super Mario Bros 3, autrement le monde va être d'accord. détruit. D'accord d'accord, 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 d'accord. Merde, alors attends, je
2: vais repenser à un autre truc.
3: Je, je reviens du futur. Ah euh, là, là là là
2: là, tu es vraiment trop fort.
3: Non, mais alors ce que ça me fait me dire euh, d'ailleurs, c'est que en réalité, je trouve assez cool, euh, je trouverais bien pour euh, cette deuxième partie qu'on enchaîne euh, deux à la suite, euh, parce oui. que j'ai l'impression qu'on a aussi quand même bah, des thématiques communes. Toi, Marion, mmh. tu m'as dit que tu avais beaucoup de jeux de société maintenant. Oui. Alors que tu as parlé de jeux vidéo. Euh, moi, je vous dirai après, mais j'ai aussi euh, une sorte de thématique qui lie les deux, euh, qui lie oh. les deux objets. Et puis, sans trop, toi, je ne sais pas. Mais Me débrouille-toi. Tant que tu parles pas de Super Mario Bros. 3. D'accord, D'accord on est bon. <rire> <Tant> <rire> on qu'il est qu'il dit, bon. On ne connaît pas ça...
0: l'avenir du monde. <rire>
3: <rire> est-ce que Marion, oui. tu es prête à nous enchaîner Allez. ton number 2 et ton number 3 Alors, yes. précisons ce soir. Alors, quand même, je suis désolé, Marion, ça, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Il faut quand même le dire. On enregistre, dire, on enregistre assez tard parce que on a quand même profité d'un, ouais. d'un bon petit repas. Ouais, c'est okay. vrai qu'on on a. C'est ouais, euh, ouais. concocté un bon petit repas et ce soir révélation, Marion adore manger des cornichons avec la soupe mais c'est trop bon <rire> c'est, c'est, ce qui est alors non mais tout de suite moi j'ai été conquis hein, évidemment tout de suite j'ai été conquis tu mets de l'acidité c'est... dans une soupe c'est... un peu épaisse en non plus mais c'est ce... ça. Sandro nous a fait une délicieuse soupe à la courge à La courge oh très onctueuse
0: très douce et tu
3: viens amener fumée. le croquant et l'acide ouais.
0: croquant acidité du cornichon oh la la la. petite tranche de fromage oh la la petite tranche de pain
2: elle a voilà. Et, là, voilà. Et, voilà. et là, du coup, t'enregistres euh, t'as pas besoin euh, choses, une heure hein. beaucoup trop tardive parce que, <rire> Aussi, ouais. parce que tu te sens bien ah, non, fait, je crois et t'as pas envie de te lever. Vidé
3: un pot de cornichons. Quoi. C'était, c'était, ouais, c'était, incroyable. C'était, ouais. Donc ça, c'était peut-être ton top bonus, en fait. Ton top bonus culinaire. Euh, euh, les cornichons soupe. avec la soupe. Cornichons ouais, soupe. Les cornichons soup, oui, ouais. je vous le conseille. Et maintenant, je te laisse te tourner vers tes jeux, ton top, narrative design, game design.
0: Qui te non, je vais rester, euh, je vais rester dans les mécaniques parce que c'est c'est le thème, hein, dis donc. Voilà. Voilà, on va rester quand même professionnel.
1: <rire> <rire>
0: non, non, mais restons sur des mécaniques. Euh, du coup, oui, euh, mes deux prochains tops sont tous les deux des jeux euh, de table euh, et euh, c'est vrai qu'ils sont assez liés parce que il euh, y a un aspect coopératif dans les deux, ah. mais c'est pas c'est pas géré de la même façon. Ok. Voilà. Du coup, euh, premier jeu, euh, ça s'appelle The Lost Expedition. Voilà. Euh, je ne sais pas si vous y avez joué. Euh, c'est un jeu de non. cartes euh, non. qui est très beau déjà euh, esthétiquement. Euh, les illustrations, on dirait du RG. Euh, donc euh, voilà, c'est oh, okay. très voilà, ligne claire avec euh, des aplats de couleurs. C'est c'est très beau et c'est ouais, ça ressemble vraiment à du RG. C'est des grandes cartes aussi. Euh, genre. Euh, pff, Bon, je pourrais pas donner de dimension, mais c'est vraiment des cartes euh, plus ouais, grandes format que des
3: plus grandes que ça, encore plus grande. Encore plus grande okay. Ouais,
0: donc c'est très agréable à manipuler.
3: Déjà ouais, euh, okay. ça, ça m'a assez. Euh, Surtout séduit. si on en a pas trop en main. Non, non. Je ça pense que grandes cartes comme ça, il ouais. faut justement limiter euh, pour la manipulation. Non Clairement.
0: Okay. Ouais. Il y en a pas beaucoup en main, effectivement. Et du coup, The Lost Expedition euh, est un jeu euh, dans lequel on doit mener un groupe d'explorateurs. Euh, on doit les mener dans la jungle jusqu'à un temple perdu. Donc voilà, qui vont explorer. Et le but, en fait, euh, donc c'est de au moins garder un membre de l'expédition vivant euh, jusqu'au temple. OK. Voilà. Donc, euh, l'idée, c'est en fait, on, on a un chemin euh, qui est euh, bah, représenté par plusieurs cartes. Parce que en gros les... il y a des cartes qui servent de tuiles okay. et du coup voilà on a euh, bah, par exemple euh, six, euh, six cartes jungle et la carte temple perdu au bout du parcours. Euh, voilà, c'est, euh, ça détermine le temps de partie, en fait. Donc donc ça on doit peut, te faire euh... parler,
3: ça, Sandro, avec ton Shy Monsters.
2: Euh... Oui, après, j'attends de voir euh, au niveau de la. Est-ce qu'il y a une, ouais. une notion de disposition, vois-tu? Est-ce... Ah,
3: voilà, oui, euh, parce que, que Shy Monsters, donc le jeu que Sandro s'apprête à sortir, utilise aussi des, des tuiles, alors pour le coup pas ouais. des ouais. cartes, pour composer un espace.
2: Exactement. Ouais, ouais. C'est... Ensuite, bah, déjà, suis... ça, j'aime bien. Ouais. Je suis curieux de voir, effectivement,
3: dans le ton jeu, ton jeu dont tu ouais. parles. Si... Est-ce que les cartes composent, composent un parcours?
0: Oui, alors, par contre. Euh... Les, le parcours, c'est pas forcément. Enfin, le placement des tuiles est pas forcément très important.
3: Voilà. Par mmh. contre,
0: euh, ce qui va être important, c'est alors, c'est plus leur enchaînement, en fait. C'est alors pas, l'en, pas l'enchaînement de, de ces tuiles-là. Ça, c'est plus. Euh, en fait, c'est plus une. Euh, comment dire euh, Ça détermine le temps de partie, en fait, okay. tout simplement. Mais avec ça, on va avoir des cartes euh, personnages, donc euh, explorateurs. Euh, et on va devoir gérer, euh, ensemble ce groupe d'explorateurs. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai bien aimé. C'est que, on n'a pas chacun son personnage ah ouais, qu'on doit demander. gérer. Okay, okay. On gère tous ensemble. Mais c'est une du équipe.
2: coopératif ou? Oui. oui okay. C'est
0: du coopératif. On peut jouer tout seul. Et ça, c'est cool aussi. Euh, le jeu, c'est de 1 à, euh, je sais plus combien de joueurs, mm-hmm. mais bref, 6, 7. Euh... Et du coup, donc, soit on joue tout seul et on gère tout le monde tout le petit groupe d'explorateurs tout seul soit on gère en coopération okay. voilà donc on a ces ces explorateurs euh, et euh, bon chacun a une spécialité il y en a un qui est spécialiste du campement l'autre euh, voilà de la jungle etc et euh, on va devoir résoudre un, un à un des événements euh, par manche et une manche c'est une journée voilà donc euh, tu as une phase matin tu as une phase soir et en gros as on va avoir des euh, des cartes événements qui, cette fois-ci, justement, euh, ont euh, un ordre d'enchaînement particulier. Et c'est là où on va devoir gérer l'enchaînement. Okay. En gros, chaque, per- euh, chaque joueur a euh, des, des cartes événements dans, dans sa main et euh, les personnes doivent les poser sur la table et, en gros, gérer la difficulté euh, de sa carte. En gros, quelqu'un pose une carte et une, le, le joueur, souvent, va se dire « Ah, ok, bon, il faudrait que je pose celle-là parce que
3: c'est... Ouais, okay, a, parce a le droit que de c'est... communiquer. »
0: Oui, oui, okay. oui oui, on a droit de communiquer euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, voilà on met tout à plat les, les cartes événements et là alors il y a un capitaine, enfin il y a un chef d'expédition. Qui à un moment donné euh, donne le verdict. On va faire ça au final, mais c'est pas très important. C'est quand même beaucoup autour de la discussion et, et du coup en groupe on va dire ok on va résoudre ça, on va résoudre ça de, de cette façon-là. Euh, on va sacrifier tel explorateur euh, pour euh, pour telle carte événement parce qu'en gros les événements euh, voilà on peut euh, on gère différentes ressources. Il y a on a des, des balles de fusil, on a de la nourriture, on a des points de vie. Attribué aux, aux explorateurs. Et en gros, les cartes événements peuvent nous faire gagner ces ressources-là ou nous les faire perdre.
3: Puis donc, le, 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 enfin, j'ai l'impression, de la manière dont ça se compose, il y a quelque chose d'assez rigolo parce qu'en gros, tu es en train de te raconter une narration où forcément la mort de telle personne, ouais. il va mourir d'une certaine manière. C'est ça. Il va, euh... On
0: va devoir les sacrifier. Euh... OK. Et ça va
3: composer une sorte de narration un peu très fine d'aventure où on C'est sait ça, jamais trop ouais. qui va réussir à. Ouais. Qui va mourir. Euh... Qui va être le euh... héros euh... ou l'héroïne, quoi. C'est
0: ça qui va mourir en chemin et qui va, qui va réussir à...
3: Est-ce à que survivre. certains joueurs ont des objectifs cachés Parce que je vois très bien ce genre de jeu, tout à coup, composer des objectifs cachés. Oh, euh, faut faire gagner le mécanicien, ou faut faire gagner... Euh... Non. Okay.
0: C'est très simple, en fait. Euh, okay. C'est ça aussi qui est, qui est intéressant. Euh, c'est que... ouais c'est, c'est, c'est pas très compliqué, pourtant il y a pas mal Combien de, de, temps dure de une surprises. Euh, je dirais 20-25 minutes ah ok ouais, donc c'est assez condensé
2: ouais. effectivement ouais, ouais, ouais.
3: Ouais, 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 parce qu'évidemment assez... moi ma peur que j'aurais avec ce genre de jeu comme j'ai une grande gueule ben, c'est de passer des heures à argumenter euh, ouais
0: non c'est. tu vois
3: d'avoir un joueur un peu plus expert souvent le, le gros danger des jeux coopératifs c'est le joueur expert quoi. c'est celui Clairement. qui cause qui cause qui cause non le jeu
0: le jeu est suffisamment mmh. simple pour euh, que tout le monde ait son mot à dire enfin il n'y a pas je pense il ne peut pas y avoir de joueur pro de okay, The Lost Expedition quoi.
3: Mmh, ouais c'est suffisamment simple pour casser justement, parce ouais. c'est vrai que le joueur expert il vient souvent en fait sous le couvert de décomplexifier ce qui est trop complexe en fait. Ouais. Quand il y a tellement d'éléments, de trucs à comprendre, bah, en gros il prend tout à coup la position de celui qui décide tout, parce qu'en fait les gens ils connaissent pas toutes les règles, donc ils disent non, non mais il faut que tu fasses cette règle spéciale. Et autres. Donc c'est vrai que de simplifier énormément le, les systèmes c'est une bonne manière de péter le, ouais. ce, ce problème en fait dans le coopératif.
0: Oui c'est vrai, c'est vrai. Donc, oui, voilà, euh, un petit jeu euh, très sympa. Euh, et euh, j'ai trouvé que l'aspect coopératif marchait très bien, qu'il y avait vraiment euh, des bonnes discussions, un bon consensus. Enfin, euh, peut pas y avoir quelqu'un qui impose sa voix. Enfin, je pense c'est ouais, assez comme compliqué.
1: Comme les
2: cartes sont cachées, tu ne vois pas le, oui. forcément ce qui va être joué des autres. Donc pas tu, tout de suite, voilà. quoi. Okay. Ouais, ah ouais, tu sais pas ce qui leur reste dans leur main. Hein. Non, mmh. Ce qui est important, parce qu'effectivement, quand tu veux jouer à un jeu découvert... Voilà,
3: il mmh. faut surtout pas le faire découvert, pour le coup. Ouais. Hein, c'est ah ça. Ouais. Voilà. Super. Deuxième jeu coopératif. Deuxième jeu
0: euh, coopératif plus complexe celui-là, euh, mais vraiment intéressant. Heureusement et...
3: qu'on a Marion pour quand même mettre un peu de jeu de société, enfin <rire> de jeu de table dans le. Enfin, je sais pas quels sont c'est les c'est tiens. Pas fait ah, voilà, voilà. Ouais. Ah, cool. Ah, ouf. Parce que moi, je m'en veux, j'ai trois jeux vidéo. Non. Enfin, trois jeux numériques, un hein, jeu mobile, ça va.
0: <rire> mais non, c'est bien. Il faut de la variété. <rire> euh, du coup, euh, mon troisième, euh, troisième jeu, c'est The Thing. Outpost... Infection at Outpost 31. C'est un jeu oh wow. qui est inspiré du film The Thing, de John Carpenter. Mais, donc, okay. euh, bam, bam, bam. voilà. pam. <rire> en gros, voilà, le pitch, c'est des scientifiques dans une base euh, en Arctique ou en Antarctique, je sais plus, enfin, un des pôles. Enfin, bref, ouais. euh, voilà. Et euh, donc y a, C'est une base américaine, et en gros, il euh, y a euh, une créature euh, qui s'infiltre, une créature alien qui a été euh, bah, réveillée euh, des glaces par une équipe suédoise qui était juste à côté. Hein, forcément, Ta-ta-ta. voilà. Et en gros, cette, Les Suédois. Les Suédois ont foutu la merde, voilà, exactement. Ils ont Ils hein. encore foutu la merde. Ils Ils foutu la merde. <rire> et, euh, et en gros, cette créature alien infiltre la base américaine et euh, elle a une faculté de mimétisme qui est très dangereuse. donc Elle peut euh, se transformer et se faire passer pour euh, des humains ou pour des animaux, enfin bref, c'est mmh, très insidieux. Ouais, ouais. Et euh, du coup, euh, bah, ce jeu reprend vraiment euh, les bases euh, du, du scénario euh, du film et euh, bah, a construit des mécaniques euh, de jeu autour de ça.
1: Mmh.
0: Et du coup, c'est un jeu de coopération, mais aussi de dupe, parce qu'il y a alors en majorité, en ma- en majorité pardon, des humains et il y a euh, une personne infectée qui va devoir, du coup, euh, ruser. Euh, se faire passer pour pour un humain mmh. euh, et euh, bah, compléter ses objectifs à lui ou à elle pendant que les les humains complètent eux leurs leurs objectifs. Voilà.
2: Ok, il y a des éliminations parce que moi dans un genre de jeu ce qui m'énerve beaucoup c'est quand on élimine les gens vite et qu'il y a des gens qui se croisent dans le loup garou de classique par exemple.
0: Euh, euh... Non alors non ça ça fonctionne pas comme ça. Ok donc c'est... tout le monde reste en jeu jusqu'au ouais, bout du jeu. Ouais ouais c'est okay. ça. Okay. Uh, okay, en c'est gros on perd tout. tous ensemble voilà. euh, ou on gagne euh, tous ensemble enfin ou okay. alors la créature. Gagne. Enfin,
2: voilà, okay, mais c'est... Okay. En ouais.
0: gros, le but des humains, c'est euh, de euh, nettoyer euh, le poste. Donc, voilà, de en gros, euh, de, de d'ouvrir une par une toutes les toutes les pièces hein, du, du complexe scientifique, mm-hmm. de euh, de nettoyer tout. Mm-hmm. Euh, et ou alors de s'échapper euh, de la base euh, en hélicoptère comme mm-hmm. dans le film en mm-hmm. fait. Et du coup, euh, le, l'objectif de la créature alien, c'est bah, soit de détruire la base, mm-hmm. soit de euh, rester caché et de s'enfuir aussi avec les humains en hélicoptère sans se faire repérer. Voilà. Donc euh, c'est, c'est assez cool parce qu'on a un gameplay Là, asymétrique pense que c'est un jeu un mais en coopération. Un peu plus dense. Ouais ouais, c'est, c'est assez dense. Mm-hmm, c'est, ouais. c'est assez dense. Du coup, on on a euh, bah, un groupe de, de joueurs, on a un capitaine euh, qui va tirer des cartes euh, mission. Et, euh, et en gros, euh, il va devoir euh, constituer euh, à chaque tour des, une équipe de joueurs pour explorer euh, une pièce ouais. mmh. et il va y avoir euh, des cartes euh, événements avec euh, des des pannes de courant avec des feux qui vont se déclencher dans différentes euh, bah, dans les différentes pièces euh, le capitaine va devoir choisir euh, d'envoyer quelqu'un pour éteindre le feu euh, ou de continuer euh, il mmh. y a des il y a des ressources aussi donc des lampes torches, des euh, voilà enfin des des armes plein de choses comme ça à gérer et ce qui, ce qui est cool c'est qu'en gros on, on partage les ressources euh, et par exemple pendant une phase de jeu bah, le capitaine va demander euh, pour une mission à chaque joueur de lui donner euh, des, des ressources mmh. et en fait ces ressources représentent euh, un nombre de dés qu'on va pouvoir lancer pour faire des résolutions et du coup en gros les humains bah, ils vont essayer de donner des bonnes cartes alors que justement la créature va essayer de donner des cartes pourries ou des cartes carrément sabotage qui vont faire euh, bah, merder la mission Voilà, donc okay. c'est, c'est assez cool voilà plus, plus dense mais du coup l'aspect co- ré- coopératif est sympa parce que euh, t'as un côté un peu loup garou comme ça oui. mais sans l'élimination voilà. euh, t'es juste euh, en train d'essayer de, de pourrir le jeu de tout le monde euh, okay, jusqu'à la ça fin
2: Ça me pas mal euh, penser à aussi à Valon euh, qui est aussi une variante ou résistance qui sont des variantes mmh. effectivement de m- loup garou effectivement on retrouve un peu ce que Moi, tu dis il y a fait pas mal de penser... principes
3: ah mais j'y ai pas joué ni à l'un ni à l'autre ça me fait penser à Battlestar Galactica le jeu ah, de société ah, aussi, ah, non, aussi, j'ai où il y a aussi des Cylons planqués donc, des méchants, ouais, des de ouais. Mais est-ce qu'on
2: euh... est dans le format, justement, Battlestar Galactica avec ce. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on est vraiment. pas
4: joué, Est-ce qu'on est vraiment dans la masse moi, de 4 énervé, 5 heures quoi. Quoi. de jeu, quoi? Est-ce que non,
3: dans pas, The mais... Thing, on est dans du. du non, du gros, quoi.
0: pas, pas 4-5 heures. Non, non, okay. plutôt 1 euh, heure et demie, deux Ah, on est quand même 1 heure et demie, ah, deux heures. De... Oui, oui, quand même.
2: Quand ah, quand même.
0: Après, ça dépend du nombre de joueurs aussi, mais. Non, c'est pas quand même 4 heures. Non. Okay. C'est un entre-deux, quoi. C'est pas un jeu d'apéro, mais c'est pas non plus. ok Voilà.
3: All right. Voilà. Merci Marion pour toutes yeah, ces yeah. merveilles. Je vous en prie. Moi, um. je propose un nouvel intermède musical. <rire> ok. Et euh, qui, est cette fois, de nouveau sélectionné par Antoine. Je ne l'ai pas précisé. Ah, d'accord. Et Antoine, okay. Donc, euh, c'est son esprit qui tous nos qui... intermèdes okay. musicaux. Il nous accompagne Alors... depuis là où il est. Antoine, on pense à toi. Merci pour tes intermèdes. <rire> J'ai mis beaucoup trop d'énergie dans beaucoup ce beaucoup trop d'énergie pour parce un qu'on comeback est en train de manger des mandarines.
2: Voilà, on se disait que notre énergie baissait donc nous allons manger des mandarines.
3: Et puis on est obligé de compenser la souffrance intense qu'on est en train de ressentir en ce moment, toi et moi. Exactement. On vient de perdre exactement. Marion.
2: On l'a perdu. Ouais. Voilà. Bah ouais. En fait, on, on se fait abandonner euh, par tout le monde.
3: En fait. Alors, euh, j'ai encore la joue qui chauffe de la claque immense qu'elle m'a mise. Ouais, bah ouais, ouais. En partant, j'ai pas très bien compris. Elle a dit bah, euh, Je sais pas, un truc. On a eu une euh... discussion qu'est-ce qu'elle est meilleur entre la mayo ou le ketchup ouais, euh, J'ai dit mayonnaise, elle s'est énervée.
2: Voilà, elle m'a dit Toi, t'aimes pas vu traire, tu m'énerves. <rire> elle s'est barrée, quoi.
3: Non, c'est pas vrai. Marion euh, vous souhaite tous une très bonne année, mais euh, elle a dû retourner dans sa Genève. Prendre un train. Et donc, euh, nous finissons à deux.
2: Ouais. Eh ouais, nous finissons à deux. Voilà, à deux. voilà où on a Tartine Mécanique voilà. en 2018. Voilà, c'est ça. En voilà. Con, conclusion... Il en reste plus que deux. Voilà. Il en reste plus que deux. On a Tout le monde a la le bateau. Ouais. Qui nous
3: baigne de ses intermèdes et puis espérons qu'on aura peut-être un petit peu de vue traire dans son montage. Peut-être, hein, éventuellement.
2: Peut-être qu'il interviendra quand
3: on aura peut-être dit un truc idiot il... sur lui. Il... Oui, c'est ça. Peut-être <rire> qu'il s'enregistrera seul.
2: Ah, exactement. <rire> pour contredire Dans tout ce qu'on aura dit comme avantage Oui, ouais, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, à un ouais.
3: moment, tout à coup, on entendra la voix de Vutraire qui nous coupera, puis qui nous mettra qui... en question. Ouais. Ou non. peut-être qu'il enregistrera son top 3, comme ça, à distance. À ouais.
2: distance. Ouais. Tu crois qu'il va
3: faire ça
4: Here et si, et si pourtant j'ose, j'ai très envie. Euh, là je suis en train de faire le, le montage de la tartine, mais évidemment on aime bien contextualiser, hein, ça fait un peu partie des, des trucs qu'on aime bien faire sur la tartine. Alors je suis en train de faire le montage de, de, de cet épisode, je suis dans un chalet en bois, quelque part en valet, il y a la neige qui tombe dehors, et du coup, après vous quelques petites taquineries, je me dis, je vais quand même vous répondre. Euh, j'espère, et je pense que je vais vous surprendre, parce que du coup déjà je vais pas faire un top 3, euh, je vais faire un top 2 euh, le premier jeu que j'ai envie de citer euh, en fait c'est World of Warcraft c'est euh, son add-on qui est sorti en août de l'année passée du coup en 2018 euh, alors moi je me suis fait à me parce que je suis un grand joueur de WoW j'y ai joué pendant très longtemps surtout à ses débuts et effectivement il euh, y a un truc dans le marketing qui est complètement fou dans WoW du moment que vous y avez joué une fois et que vous êtes listé quelque part comme étant un joueur d'une manière ou d'une autre en fait sur tout ce que vous... enfin... Y... Ouais, ils ont une capacité en fait, de toucher le, leur public ou leurs anciens joueurs qui est vraiment massif. C'est-à-dire que je me tapais des newsletters, je me tapais des pubs sur YouTube, je me tapais des pubs sur Instagram, évidemment, plein d'articles en parlaient. Et au bout d'un moment, comme en fait, à chaque fois, même si je me promets de ne pas le faire, j'y rejoue parce que je, parce que je craque. Parce que je craque voilà. Et euh, là, j'ai vu que cette fois-ci, j'ai été assez euh, vraiment surpris bien. Euh, d'une part, en fait, euh, parce que j'ai eu l'impression... Et c'est peut-être ça qui m'a fasciné, c'est que les gens qui ont baissé là-dessus, ils ont totalement conscience qu'on est dans une vraiment une lasagne vidéoludique, c'est-à-dire qu'il y a des couches euh, qui se superposent et qui n'ont pas forcément beaucoup de sens entre elles. Alors, du coup, je réalise que mon analogie de la lasagne est plutôt euh, est plutôt foireuse parce que d'habitude une lasagne, c'est si on les aime, si on les aime goûtues et savoureuses, ben justement, il faut qu'il y ait un équilibre. Mais dans le cadre où, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai été attiré par le jeu à cause du lore, à cause du début, parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait avec cette on c'est qu'en fait, ils ont remis un peu sur le piédestal des anciens personnages mythiques et euh, ils les ont fait évoluer euh, par rapport à l'histoire du monde et tout, etc. Et puis effectivement, ben ça ramène des souvenirs un peu nostalgiques et tout. Du coup, c'est ça qui m'a hameçonné. Et effectivement, les deux premières du, les deux premières heures du jeu fonctionnent à fond là-dessus. Il y a quelque chose de très spectaculaire, on joue quasiment seul. C'est, un jeu, c'est très étonnant en fait, c'est vraiment une manière de, de, de reprendre le, le joueur en lui, en lui rappelant vraiment le lore. Et ensuite, au fur et à mesure, je suis passé par plusieurs étapes où ce qui m'avait amené n'avait absolument plus rien à voir avec euh, ce que j'étais en train de faire actuellement, je m'étais de nouveau retrouvé dans une phase de grind, où tout nos coups Enfin, il y avait des trucs complètement fous, il y a un mode de jeu maintenant, où c'est enchaîner les donjons à 5 joueurs, qui sont en fait des instances et des, c'est comme des espèces de huit clos. il faut imaginer des, des niveaux très précis on joue à 5 joueurs et le but c'est de le parcourir en défonçant des bosses, et en choisissant des, des chemins aussi dans le donjon, et il y a un mode tout à fait spécial qui fait que plus vite on termine le donjon, et plus vite on a des récompenses qui sont élevées et tout le principe du jeu maintenant de World of Warcraft dès qu'on a fini la période de leveling dès qu'on est on peut considérer ça à la fin du jeu le end game le but c'est d'avoir le plus de matos élevé possible et euh, enfin voilà il y a plein de choses à dire sur l'éthique de ce genre de, de game design et tout etc mais moi en fait en fait ce qui m'a fasciné dans la donne c'est vraiment toutes ces différentes couches où on est ramené par le lore Ensuite, on est ramené par le fait qu'il y ait des nouvelles mécaniques qui sont propres aux classes, On a même on s'articule l'utilisation de vos pouvoirs, vos compétences. Il y a une phase d'apprentissage qui est assez chouette sur les nouvelles manières d'aborder, euh, d'aborder les personnages, parce qu'il y a eu énormément de refontes. c'est hyper drôle. En tout cas, moi, je suis toujours hyper curieux de, de voir comment, si le jeu il a évolué. Maintenant, il est beaucoup plus action, il y a un truc, euh, un truc qui est hyper significatif. Typiquement, au début du jeu, il y avait souvent des compétences, lorsqu'on les utilisait une fois, elles ont ensuite un cooldown qui pouvait aller durer de 5 à 10 minutes. Euh, voilà tandis que maintenant il y a quasiment aucun cooldown qui exerce enfin qui dépasse deux minutes c'est hyper rare et euh, du coup ça, je trouvais ça hyper intéressant aussi du coup parce qu'ils ça en disait long sur comment le jeu avait évolué et qu'est-ce qu'il était maintenant un jeu d'action et de réactivité en fait il y a quelque chose qui est beaucoup dans la réactivité c'est-à-dire que quasiment toutes les classes elles ont leur système de de combat qui est basé sur le fait que lorsqu'on utilise un sort ou plusieurs sorts, il y a des choses aléatoires qui vont se déclencher à certains moments et du coup il faut réagir, parce que les sorts qu'on va annoncer ensuite, ils seront beaucoup plus utiles à ce moment-là. Et du coup on est dans un jeu qui est vraiment beaucoup plus réactif. Ce qui fait que on se lasse beaucoup moins en fait des combats, c'est même plutôt sympathique. Et donc du coup voilà, il y, y avait cette phase-là d'apprentissage des compétences, le d'aborder les classes, le lore au début, et euh, tous ces trucs qui sont un peu euh, qui se sont suivis comme ça sans que je me rende compte qu'en fait que mon intérêt pour le jeu, il, il est resté. Ce qui n'était vraiment pas le cas euh, plein d'autres fois où je suis retourné sur le jeu où finalement final on finit toujours par se lasser parce qu'on fait que du grind. C'est-à-dire euh, faire tout le temps les mêmes choses à la suite pour débloquer des méreux compétences Alors juste pour ça, c'est vrai que euh, ben, j'avais envie de me mettre au haut dans mon, dans mon top. Et puis aussi parce qu'on n'en parle jamais, alors que c'est quand, même un, c'est quand même un objet qui est absolument fascinant, je trouve. Alors ça s'est jeté, je suis déjà content. Euh, et puis le deuxième, c'était la grosse claque. Euh, ça peut-être les gens j'en parle pas forcément souvent quand on fait de la tartine, mais moi j'aime beaucoup les jeux de baston. Euh, j'avais je suis un grand fan de Street Fighter alors je tiens à préciser je suis pas un très bon joueur je suis un joueur curieux je trouve que c'est un système de jeu qui enfin qui est d'une complexité euh, folle et puis qui du coup qui euh, qui demande des, des capacités de lecture de jeu qui sont intéressantes aussi au niveau il y a plein de trucs à dire surtout les jeux qui essayent de, de minimiser le, l'impact en fait de l'exécution dans dans l'appréhension du jeu et puis tout, tout son aspect stratégique donc ça c'est, des, c'est aussi un sujet que je trouve vraiment hyper cool les jeux de baston quoi et euh, moi j'ai je, je, du coup il y avait évidemment en décembre il euh, y a Smash Bros Ultimate qui est sorti et euh, ben, moi je me suis éclaté mais alors un truc de fou euh, et du coup il y a vraiment un moment où euh, genre à peu près 5 heures après avoir vu le jeu dans les pattes euh, en fait, j'ai jeté symboliquement mon CD de Street Fighter V euh, parce que j'étais là, mais en fait on m'a menti toute ma vie euh, en fait, le jeu de baston c'est, enfin, c'est Smash Bros, quoi. c'est mille fois plus cool il enfin, y avait rien à dire et du coup, en fait, moi la mécanique que j'ai envie de mettre euh, par, si il faut en donner qu'une parce que dans Smash Bros c'est quand même c'est très compliqué en termes de mécanique, il y a beaucoup de mouvements qui sont possibles, mais il y a un truc qui est très fort c'est que la plupart du temps, du moment qu'on maîtrise les exécutions de base pour un personnage elles fonctionnent pour toutes ce qui n'est pas forcément le cas pour plein d'autres jeux de baston. Même si on, on pourrait avoir l'impression que c'est le cas, non, dans Smash Bros c'est beaucoup mieux fait. Il y a des types de coups, il y a le principe du, du spacing, c'est-à-dire être capable de gérer la distance avec son adversaire, qui est quand même pour moi très clairement hyper important dans, dans Smash Bros. Et un autre truc que Smash Bros, je trouve, euh, fait beaucoup mieux, c'est grâce en fait à... Il a une variété de coups défensifs qui est assez folle en fait. Euh, typiquement dans la dernière version qu'ils ont introduite, ils ont remis quelque chose qui est en fait l'esquive en l'air. Parce qu'il y a aussi toute une partie du jeu, euh, par rapport à peut-être à d'autres jeux de combat, où le, le jeu aérien est très important. Il y a plein de moments où, où avec son personnage on saute en l'air pour essayer de récupérer un adversaire qui s'est déjà pris un coup, ou euh, un personnage qui retombe après un saut haut, ce genre de truc, ou même pour attaquer les gens, souvent les coups aériens sont, sont recommandés. Et euh, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place, c'est qu'ils ont, ils ont instauré la possibilité de pouvoir euh, dodger, enfin, esquiver en l'air, de, dans tous les sens qu'on veut. Et du coup, là, euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que... Enfin, c'est vraiment très dur à démêler Smash Bros. Mais disons, pour, pour, faire, pour faire court, et puis mon ressenti que j'ai jusqu'à présent, parce que je comprends pas encore tout sur le jeu, comment ça marche, pourquoi ça me, ça, ça me fait cet effet-là, c'est qu'il y a vraiment une quantité folle d'options défensives. À chaque instant, il y, y a tout le temps ce moment où euh, on se demande, ok, le joueur il a plutôt tendance à vouloir faire tel ou tel coup ça fait qu'il euh, va parcourir telle ou telle distance, alors moi en fait, si je fais une esquive en arrière euh, y a, y a, je risque d'être plus souvent dans une position défavorable, alors que si je saute, normalement j'ai plus de champs verts mais il sait que je saute tout le temps alors du coup, il fait intérêt, etc. Et en fait, il y a vraiment plein d'options défensives euh, et ça je trouve, euh, je trouve hyper cool, c'est-à-dire que C'est vraiment je trouve un jeu qui a réussi à équilibrer euh, les joueurs qui aiment jouer agressif et les joueurs qui aiment jouer défensif et du coup il y en a pour tous les goûts et ça je trouve vraiment cool euh, qu'à ce point là, euh, il faut quand même dire, en tout cas moi dans la plupart des jeux de baston auxquels j'ai joué, après j'ai pas une connaissance gigantesque, hein, on se limite quand même souvent à un genre deux niveaux de garde ou euh, une garde bien timée. quoi. faut pas déconner, on n'est pas vraiment plus loin. Quoi. Tandis que là, il ben, y, a, y a effectivement le coup du pari, il y a le coup de, de garder son bouclier, mais en même temps, ça a des conséquences et tout. En fait, on est tout le temps, quand on est dans une posture défensive, on n'est jamais en train de, de subir en fait la personne qui nous agresse, on est toujours en train euh, de réfléchir à quelle est la meilleure option. Et du coup, ça change vraiment beaucoup, je trouve, en termes de ressenti. Euh, ça j'ai trouvé vraiment fou, du coup euh, Smash Bros Ultimate eh ben un gros kiff, ça fait partie de mon top 2 de l'année et, et je suis très content. Et voilà, du coup j'ai fini ma petite intervention, elle est beaucoup plus longue que prévu, j'en suis navré. <rire> je me suis un peu emporté, mais je pense, que... je pense que je suis content de m'insérer comme ça et puis, euh... et puis ça va, j'ai pas dit trop de bêtises, hein, ça va. Alors du coup, euh, je vous fais des bisous du chalet et, euh... et je vous laisse continuer, voilà, comme si euh... de toute façon vous n'avez rien entendu. Bisous en tout cas, Parfait. c'est un
3: épisode très Tartine lore, parce que je pense que si c'est le premier épisode de Tartine mécanique que t'écoutes, celui-là, on te parle d'Antoine, on te parle d'un Exactement. Il y a Marion qui se barre J'ai à la dit moitié. Qui sont ces gens? Pourquoi ils se
2: barrent? <rire> Pourquoi ils sont pas là? C'est quoi ce Il... podcast avec Il... deux Il... Clodo Il... qui juste... sont tout seuls alors qu'ils disent <rire> qu'ils ont trois amis et qu'ils sont pas là?
3: <rire> en fait, ça va être un truc genre euh, film hollywoodien où je réalise qu'en fait, tu es moi et je suis toi. Exactement.
2: Et... Il n'y a qu'une seule personne ouais. qui fait Tartine mécanique depuis et qu'en le départ. Fait, c'est cinq de personnalités. En fait, personnalité. c'est nos personnalités qui diminuent en fait. Ah, t'es tué. Et en fait, à la fin, il n'y aura plus qu'une
3: personne. À force de jouer à Céleste, on est en train de reconnecter avec. Euh...
2: Exactement. Qui
3: est l'unique alors? Est-ce que c'est David, l'unique, ou est-ce que, que c'est pas. Sandro?
2: On ne sait pas. Est-ce que c'est pas un peu tous nous à la fois? <rire> ça ne sont que des facettes Alors de Je ne sais pas si ce
3: jeu existe, mais en tout cas, il serait clairement dans mon top. <rire> Exactement. <rire> Comment s'appellerait-il un jeu Ah bah, Killer 7. Killer 7, faut... c'est vrai, il existe ah, déjà. Voilà. Ça, c'est con, ça. <rire> <rire> ça c'est Killer 5, en l'occurrence. Ça, c'est Mécanique Killer 5. Aussi, un petit disclaimer tiens, avant qu'on se mette à en parler, on a dit avant qu'on parlait pas de. Enfin, qu'on ne parlait que de jeux de table, enfin, jeux de société euh, ou de jeux vidéo. Un peu le grand oublié, c'est le jeu de rôle. Ah ouais. On parlait aussi au dernier épisode de l'Escape Game. Bon, alors, c'est un peu difficile, disons, de dire euh, gros coup de cœur, aller faire cet Escape Game à l'autre bout de la France ou jeu de rôle Grandeur Nature, euh, aller faire ce jeu de rôle Grandeur Nature qui va pas être reconduit, qui, qui a été joué qu'une fois. Enfin, moi, j'ai fait un jeu de rôle Grandeur Nature en janvier au début de l'année euh, 2018. J'ai plein de petites choses très intelligentes qui, qui étaient dedans. Et dire, ah, c'est difficile pour moi de conseiller et aux gens euh, de faire un jeu qui n'existe pas. Quoi. Enfin, et
2: surtout le problème, de dire, c'est tellement dépendant du maître de jeu, c'est dépendant de... C'est-à-dire, de allez faire ce jeu de rôle ouais. avec ce maître de... Ouais,
3: ouais. <rire> enfin, on... Alors, disons, le grandeur nature, oui, je pense quand même que dans le jeu de rôle, on a eu Manuel Bedouet qui est venu. Je pense qu'on peut aussi quand même, on pourrait quand même identifier... Oui, c'est vrai, euh, des systèmes de, de des règles. Des systèmes mal, intelligents. Hein, ouais. et C'est vrai que moi, ouais. j'en, ai, j'en ai pas mal discuté avec toute euh, l'équipe. Euh, bah, on, j'ai revu Manuel Bedouet qu'on avait accueilli ici euh, à Tartine Mécanique. Euh, donc, de l'équipe du podcast Ludologie euh, notamment et il euh, et y, a, y a un foisonnement aussi absolument passionnant au niveau des, de l'exploration des systèmes c'est vrai, c'est vrai ouais. que moi j'avoue me sentir pas encore suffisamment mature pour l'instant pour pour en parler correctement voilà c'est ça donc euh, espérons top top 2019 euh, on, on essaiera de mettre que du jeu de rôle quoi il faut faut qu'on joue plus quoi plus euh, à du à du à du profond quoi à du à des trucs qui nous modifient même si je pense que tu m'as un petit peu confié les choses dont tu pensais parler d'ailleurs tu t'apprêtes à en parler je pense que dans un des jeux que tu oui. à présenté il y a un peu de ça on a quand même quelque chose qui convoque énormément quand même du oui, jeu
2: oui, de oui, rôle oui 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 euh, du coup, tu, je, j'y vais moi là. Du coup, vas-y balance. Parce ok. Mais en fait, j'ai pas vu mon
3: visage. J'ai envie de le garder pour la fin parce que oh.
2: c'est mon petit, mon, ah ouais. mon, mon petit amour, ah ouais. tu ouais. vois. Donc je veux pas ouais. le.
3: Parce qu'en même temps, c'est vraiment s'il si devait y en avoir qu'un cette année, bon, on celui-là. y reviendra. Mais, mais
2: d'ailleurs, alors, d'ailleurs, pour être honnête avec l'an, on s'est un peu... On sait un peu, euh, on avait deux jeux en commun avec David, donc on a essayé de se les répartir. C'est vrai. Euh, deux, c'est je pour pense. ça que
3: c'est bien qu'on finisse aussi les deux. Mais c'est ça. C'est ça vraiment... Euh, euh, du coup, avoir.
2: on a dit, bon, ok, toi, tu parles celui-là, moi, je parle celui-là. Okay. Et puis comme ça, on avait, vous n'aviez pas deux fois on la a même dû chose. On ouais. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que moi, j'ai un... Euh, je vais pour euh, l'avant-dernier. Euh, je vais parler d'un jeu. Euh, en fait, c- j'étais très embêté parce que j'avais beaucoup de peine à trouver un troisième jeu cette année qui m'avait vraiment transporté. Il euh, y avait des choses qui m'avaient intéressé avec des mécaniques intéressantes, des trucs sympas, mais rien qui me qui me qui me transportait assez loin pour que j'ai envie d'en, d'en parler. Et dont en fait, j'ai envie de dire, ce jeu va passer devant euh, devant un jeu que, qui qui m'a Particulièrement plus euh, que vraiment quand il est sorti, il m'a beaucoup parlé. Euh, il m'a tellement parlé que je me souviens plus de son nom. <rire> j'ai, j'ai vraiment un moment de, oh là là. de, 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 de blackout total. Euh, le nouveau jeu des mecs de FTL. Euh, into the Breach Into the Breach excusez-moi. C'était un moment de. Comme quand on cherche son code de la porte en bas, puis que tout d'un coup il y a un moment de. On sait plus. Ouais, euh, bon, c'est pas le titre le plus facile aussi. À... C'est pas le. Effectivement. Euh, dans la brèche, tu vois. Anglais, dans la brèche. Into the Bridge, bon le jeu Pacific Rim. qui est vraiment
3: un jeu incroyable là, vraiment, <rire> Oui,
2: qui est, un, qui est un jeu extraordinaire mais vraiment extraordinaire la preuve c'est que j'en avais j'avais fait un speech dessus enfin euh, à notre rencontre de développeurs euh c'est ça, on rencontre voilà développeurs. rencontre mensuelle de développeurs enfin vraiment un jeu qui m'a qui m'a plu euh, pour, pour, pour plein de choses mais c'est vrai qu'avec le temps euh, malheureusement euh, il je me suis juste retrouvé à, euh, à rejouer au jeu, euh, à un autre jeu quand j'avais envie de ce type de jeu en fait quand j'avais envie d'un jeu de type ce qu'on appelle les roguelikes je trouve que c'est un peu un fourre-tout de tout et n'importe quoi ce, ce terme donc je suis pas hyper fan de ce terme mais oui. disons euh, disons un roguelike quand j'avais de, envie de ce type de jeu donc, réflexif je dirais de réflexif euh, ouais. basé sur la réflexion euh, avec une boucle en fait où les parties dur. Un, un temps donné mais qui sont pas on, on fait pas un run qui dure 10-15 heures mais que, avec des runs assez courts sur lesquels quand on recommence on a d'autres données qui nous force à jouer différemment c'est ça on va dire voilà
3: voilà où on voilà intègre où je... l'idée du du rejou... de, de 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 rejouer, de... rejouer de... en ouais.
2: fait au final on est c'est pour ça que des ça fois ça fait penser au le... film
3: Edge of Tomorrow dont on avait parlé euh, un petit peu ouais,
2: ouais dans le dans notre on revit
3: la même séquence mais on la prend mieux on a vraiment l'impression de mieux maîtriser l'espace mais qu'il au qu'il fait, final ça systèmes. nous
2: fait aussi beaucoup penser à soit 70 80 des jeux, de des jeux de table, donc euh, de, donc c'est c'est une espèce de je trouve ce truc de roguelike, je trouve vraiment c'est un terme bizarre, mais euh tout ça parce qu'on meurt et puis qu'on recommence à zéro bref, oui. ouais mais c'est enfin bref euh, c'est une autre discussion mais tout ça pour dire que quand j'avais cette sensation d'envie de voilà deux stratégies dans une partie assez condensée et puis euh, avec une richesse des données qui reviennent à chaque fois où je me dis ah les contraintes sont pas les mêmes j'ai des données de départ différentes je dois m'adapter je joue au même jeu mais je dois me réinventer à chaque fois oui. euh, et ben cette année j'ai de nouveau passé beaucoup trop de temps à jouer à Invisible Inc euh, qui pour moi est euh, en fait en fait le petit plus qu'il a en fait c'est marrant parce que c'est un jeu qui n'a pas plu à beaucoup de monde quand j'en parle, quand j'en parle la
3: plupart des gens me Donc disent Invisible j'ai pas Ink, Invisible Ink qui est fait par Clay qui est fait par Clay Entertainment, fait, ouais, Mark Entertainment. Of the Ninja, et puis Don't Starve Don't
2: Starve assez assez et connu. puis euh, Act et puis ils ont fait moi je sais plus en gros bon, qui sont
3: principalement quand même assez des jeux pas mal orientés PC voilà et puis c'est vrai que Mark of the Ninja c'était un des gros titres Xbox 360 exactement et puis euh... Invisible Inc il me semble qu'on est aussi quand même pas mal sur du jeu PC non on est en fait il est, est... Sur moi
2: j'y joue beaucoup sur iPad ah iPad ok d'accord. mais il est, je crois qu'il est sur à peu près toutes les plateformes maintenant, maintenant même ouais. sur Switch okay. si je dis pas de bêtises okay, et euh, et ça pose pas vraiment de problème sur quelques plateformes qui soient parce que enfin l'idéal... Moi, je trouve ma meilleure version au niveau manipulation, c'est le iPad. Oui, c'est pour ça que c'est celle-là que je joue plus souvent même s'il y a malheureusement pas l'extension sur la version iPad. Mais bref, euh, tout ça pour dire que je me re, cette année, sans arrêt, et quand je pense à un des jeux que j'ai le plus joué cette année, c'est celui-là. Et, euh, et c'est vrai qu'il a quelque chose. C'est ça que j'avais envie de mettre en avant, c'est qu'il a quelque chose dans cette tradition de jeu-là qui est très difficile à faire. Euh, c'est qu'il Il est, j'ai envie de mettre ça sous le terme offensif, c'est-à-dire qu'il force le joueur à aller de l'avant. Et Dieu sait si c'est très difficile euh, dans ces jeux au tour par tour de de forcer à aller vers l'avant et de ne pas générer un sentiment d'injustice typique. XCOM fait aussi partie de ce, de ce type de jeu, autour tour même si là Donc, la partie est
3: beaucoup plus longue. on est Vraiment plutôt dans des jeux de stratégie, en fait. On Donc, est dans des de jeux de stratégie, de l'offensif, mais dans de la stratégie.
2: Exactement, enfin tactique plutôt que tactique. stratégie, ouais, si on voulait être précis, parce tactique. qu'on est sur, euh, on est sur un nombre de personnages définis. C'est pas du long c'est terme, ça, c'est, c'est, c'est du court des terme. Donc on est des, voilà, on est du En gros, pour ceux qui connaîtraient pas le jeu, on incarne une, une troupe d'agents secrets, en fait. Euh, au début, on en a, on en a deux. On pourra en recruter jusqu'à quatre dans la partie. Et puis, on est dans un espèce d'avion et on a notre base a été détruite et on a une IA qu'on, qu'on doit, on a un certain nombre de jours euh, avant de devoir la remettre dans un terminal sinon euh, elle va, elle, je crois que c'est un manque de batterie ou je sais plus quoi qui fait qu'on va la perdre et c'est une IA qui a une grande valeur et qui d'ailleurs nous aide dans le jeu et, euh, et du coup on a chaque fois ce nombre de jours qui est 20 je crois et, euh, et il faut se naviguer sur la map pour aller prendre des missions euh, qui vont nous permettre de faire monter en puissance nos agents pour affronter mmh. euh, la dernière mission. Euh, mais ce qui est euh, ce qui est particulier, c'est effectivement cette idée que euh, le jeu ne... Alors, a déjà assez peu de hasard en fait. C'est, c'est quelque chose qui est contrairement à XCOM qui génère par exemple les, les tirs au, au au hasard sur sur un pourcentage par exemple. Là, on n'a pas du tout ce genre de choses. On est euh, on est sur quelque chose de de, alors de, de très clair, euh, quasiment tout le temps, les seules données qui sont données au hasard, c'est la vision qu'on a. Euh, c'est on a, on a sur la map, on n'a pas l'entier de la map, mais hormis la vision c'est mmh. le seul élément mais et encore de hasard c'est-à-dire que c'est quelque chose sur laquelle on a la maîtrise c'est-à-dire qu'on peut tout à fait euh, on personnage. peut améliorer le personnage notre on a aussi un, un, une IA qui nous permet de, de, de prendre possession des caméras donc ça nous permet de, d'obtenir certaines zones de vision enfin il y a plein il y a plein de, de, de moyens d'obtenir cette vision mais cette vision du coup va nous faire tomber le hasard de plus en plus bas euh, mais même les, les, les rondes des des, des des ennemis peuvent être vues en dépensant un point on peut voir exactement où ils vont aller à quel moment donc vraiment il y a très très peu euh, de hasard, mais par contre on est constamment poussé en avant par un timer qui fait que chaque coup qu'on chaque tour qu'on passe, euh, on a un timer qui augmente et tous les cinq tous les cinq tours on a des difficultés supplémentaires qui okay. nous tombent sur la tête. Donc du coup il y a vraiment et on sait pertinemment que l'exploration de la map en entier, par exemple, est sera souvent très difficile, ouais. voire impossible. Ouais. Euh, dans les premières missions, c'est peut-être possible, mais après, gentiment, c'est plus... Et il faut faire des choix. Ouais. Et, euh, et le jeu est très intéressant pour ça, parce que moi, j'ai tellement tendance à jouer conservateur en me disant, OK, je vais essayer c'est vrai d'économiser. C'est de... vrai toi, Alors, je je suis un joueur, ça, joueur
3: défensif. Les... Ouais, c'est ça, ouais, un suis... joueur, tu le dis toi-même ouais. souvent, hein, quand on oui. fait oui. des jeux euh, J'ai, j'ai, des j'ai des cette tendance
2: à vouloir être dans la sûreté. Ce qui fait que, du coup, souvent, je tombe dans une zone typique dans Iscom où... Ou ben en fait je fais qu'attendre de recharger mes pouvoirs en faisant des tours sur place en attendant de pouvoir ouais. aller et du coup ça je, je minimise je suis toujours dans une dans une safe zone alors que Invisible Inc. me jette toujours d'ailleurs dans... euh,
3: c'est assez connu que le speedrun de jeu comme par exemple les Fire Emblem ouais. en gros c'est tu, tu 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 prends systématiquement le même couple de personnages euh, et c- comme t'es sur une comme t'es sur un damier où les perso- les ennemis se déplacent dans ta direction en gros tu les bloques dans une zone où tu garantis que tous les ennemis viennent t'attaquer mm-hmm. Puis en fait, tu gagnes ton expérience en tuant, 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 tuant. Donc en fait, tu es que défensif, tu laisses tous mmh. les ennemis venir t'attaquer le plus vite possible. Comme ça tes personnages, ça devient des tanks. Enfin, ton couple devient un tank et tu fais tout le speedrun. Voilà. Euh, principalement comme ça en fait. Et
2: après tu roules sur la tête de tout le monde. Voilà. Et effectivement parce que tu c'est... peux passer
3: les tours super vite. Euh... C'est ça
2: et que d'où il y a pas de limite dans le fait de, de, de d'attendre plusieurs tours au même endroit, ouais. alors que effectivement euh dans Invisible Ink c'est totalement impossible et, euh, et du coup on est obligé de prendre des décisions. Il y a vraiment toujours 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 euh, j'avais, j'avais j'avais mis sur Twitter, je trouve qu'ils ont fait la decision making machine la plus impressionnante que j'ai jamais vue, c'est-à-dire qu'on est chaque fois il y a des décisions censées à chaque tour et qui et qui chaque fois nous nous défie pour essayer de faire mieux pour tout d'un coup on se retrouve dans une situation qui nous paraît incontrôlable mais on a des combinaisons, on est toujours en train de on tout se utiliser se en, en fait, fait c'est ça de, de dire mais comment je vais me sortir de là et dire ah oui non mais attends, si j'utilise ça puis après j'utilise ça puis après j'essaye d'aller là et puis que et il y a vraiment toujours on est au, au maximum d'utilisation de ouais, toutes les
3: chaque ressources. tour compose un peu
2: exactement là, ouais. chaque tour est vraiment demande une utilisation et chaque fois qu'on se trompe on a aussi toujours cette sensation de se dire ok là je sais euh, ou j'ai, j'ai, j'ai pas la sensation plus, voilà j'ai pas la sensation de m'être fait arnaquer okay, toutes okay. les décisions qui m'ont amené là c'est les miennes ah ouais. j'ai, le, le jeu à aucun moment il m'a mis un truc un peu au bol ah et ouais. puis d'un coup euh... mais ce qui est
3: quelque chose de, de très bien aussi quand même qui, qui fait aussi qu'Into the Bridge c'est aussi excellent c'est qu'on a accès à l'intégralité des attaques des ennemis euh, leurs déplacements et autres donc on peut prévoir en gros on sait ce qui va nous arriver euh.
2: mais c'est vrai que dans Into the Bridge elle est, c'est offert <rire> C'est offert. Oui. Alors que dans 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 une c'est payant. Okay. Et du coup, euh, ça va changer. C'est que des fois, on va préférer ne pas prendre d'informations mm-hmm. pour prendre un risque en disant là, je la prends pas, mais je pense qu'à mon avis, ça devrait passer pour X ou Y indice. Ouais. Et du coup, je préfère investir. C'est ses, ça ailleurs.
3: Donc, il y a une vraie valeur aussi dans la, voilà. la dans l'anticipation. Quoi.
2: Exactement. Il y a une vraie valeur dans l'anticipation, dans l'instinct aussi, dans dans, ouais. dans ce côté. Ok, là, je sais que je tente le tout pour le tout. Ouais. Je serre les dents. Et- et voilà. je pense que ça peut. Et tu passer. peux t'en prendre
3: qu'à toi-même si ça. Et passe tu pas. peux,
2: voilà, exactement, être en prendre qu'à toi-même. Et du coup, ça génère aussi des séquences d'action qui sont dantesques. En fait, c'est vraiment des moments purs de de. de de narration en fait non. par le gameplay qui sont qui sont géniaux j'ai vraiment des, des sessions en plus les personnalités sont assez cool les personnages ont vraiment ont vraiment quelque chose où, où on a envie de se raconter des histoires avec ouais, et okay. euh, d- à des moments je me retrouvais comme quand j'étais gamin devant mes plays mobiles quoi okay. il y a vraiment ce côté où, où je, je, je faisais des actions où dans ma tête je me disais en fait lui il est comme ça puis en fait il, les autres ils sont hyper fâchés de ce qu'il a fait et et du coup il y avait vraiment quelque chose de narratif qui était qui était qui, était, qui, est, qui est hyper euh, voilà qui qui va qui s'accompagne de nouveau on retrouve L'histoire qu'avec Céleste, c'est, ça, narrativement, il est, il est, même s'il est moins sérieux, même s'il est moins intéressant, effectivement, au niveau de son propos, euh, mais en tout cas, c'est une, c'est une machine aussi à se raconter des histoires mmh. d'une efficacité redoutable, en fait, euh, et c'est pour ça que j'y retourne, et que vraiment, il y a aussi cette possibilité de randomiser, quoi, c'est que chaque partie, la partie dure cinq heures, je m'en fais une, et puis après, j'y joue peut-être plus pendant deux mois, et ouais. avec grand plaisir, je reviens, j'appuie sur prendre des agents au bol, prendre des, des, des pouvoirs pour mon IA au ouais, bol, au et du coup, je refais cinq heures de jeu où je joue, mais ça n'a plus rien à voir. Okay. C'est-à-dire que limite au début, je suis là, un là là, là comme, mais comment je vais pouvoir finir la partie avec, avec ces données-là, en fait. Ouais. Et au fur et à mesure, on se rend non, non, en fait, si on combine, et puis ça nous fait jouer complètement différemment, et voilà. Et du coup, c'est pour ça que je suis, voilà, je suis addict à Invisible Ink Vous l'avez
3: entendu, c'était, <rire> c'était toute la passion de Sandro pour Invisible In déversé dans son micro donc euh, voilà. c'était beau c'était beau ouais. j'espère que je serai à ta hauteur avec euh, avec euh, mon vas-y euh, tu m'en voudras pas d'être complètement disruptif ah, est-ce que euh... je peux faire un
2: petit disclaimer avant ah. parce que juste dire effectivement il y a beaucoup de gens qui laissent tomber ce jeu là euh, parce qu'au début il n'est pas très bien expliqué et il n'est pas très accessible. Donc, c'est vrai qu'au début, on a tendance, moi-même, je l'ai jeté trois fois avant de réussir à accrocher. Donc, des fois, ça vaut la peine un peu de crocher parce qu'il est il est juste mal expliqué.
3: Ah, OK. ok Ça roule. Mal expliqué, mais faut s'accrocher je réalise que je pète complètement les règles on pose des règles on dit qu'on les fait les deux à la suite et Mais puis je verse. c'est ça
2: qui est beau cette fois c'est nawak
3: c'est, c'est complètement c'est nawak c'est nawak ce podcast On vraiment
2: plus rien à foutre on ouais. mange des mandarines on, pour avoir de l'énergie il n'y a personne on, on, dans on ce podcast on pose
3: des règles les gens part, on, on casse tout
2: c'est vraiment une tartine mécanique elle, ça sera le,
3: le tartine chaotique quoi. tartine le, chaotique oh oui le titre du podcast donc euh, donc le mien, mais comme ça on peut se garder un peu nos, nos grands amours pour la nos fin. Nos deux hein, grands, grands amours, amours pour la hein. fin, ouais, ça marche. Donc moi ma thématique, je parlais un peu d'une thématique commune pour les deux derniers. Euh, je vais dire la thématique c'est la mer, la navigation, l'eau, les bateaux, tout l'univers marin en fait, mm-hmm. euh, à deux, euh, disons deux hauteurs différentes. Euh, mais c'est un peu ça qui qui va relier les deux. Donc euh, mon gros 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 coup de cœur, c'est quand même aussi un coup de cœur, mais en grande partie pour ces pour cette mécanique là dont je vais parler peut-être plus que ça peut-être plus que le déploiement total du jeu c'est un jeu d'environ je sais pas 70 heures, 70 heures et au d'affilée, c'est un long jeu avec plein de moments de avec plein de moments de vide. C'est un jeu qui est sorti il euh, euh, y a déjà plusieurs années euh, qui s'appelle Neo Atlas 1469. Mmh. Euh, par Art Dink, qui est un studio euh, de Tokyo, euh, qui existe depuis euh, 1986, euh, 1986, mais bon, ça c'est finalement pas important, mais pour dire que c'est des gars qui sont dans l'affaire depuis un moment, ils font pas mal de jeux de train. Et puis notamment ces jeux qui s'appellent The Atlas et puis après Neo Atlas. Donc Neo Atlas, ce Neo Atlas en tout cas est sorti depuis un bon moment, environ les années 2000 je dirais. Et puis ils l'ont sorti récemment, uniquement en version japonaise et américaine. C'est pour ça que si vous voulez vous le saisir, sur Switch, donc il y a une version anglaise, c'est ça qui est bien j'ai envie de dire, euh, du jeu Neo Atlas 1469. Il s'agit d'un jeu, si vous avez peut-être une idée des Uncharted Waters, c'est un jeu de, de, d'échange, un jeu de trading, ou en gros... Euh, de manière assez amusante, d'ailleurs, alors que c'est un jeu japonais, vous commencez au Portugal. Hein. On commence toujours au Portugal. Okay. Voilà, donc c'est vraiment euh, euh, les, le moment des grandes découvertes, euh, 15e, 16e siècle. Et puis le but, ça va être euh, de découvrir petit à petit la carte, comme dans les Uncharted water de, de Koei dans les, années, dans les années 80, dans les années 80. Et puis de petit à petit établir des postes euh, d'échange, en fait. C'est-à-dire de comprendre qu'il faut échanger. Donc on a vraiment une vue euh, de la carte depuis euh, tout en haut. Hein. C'est mmh. vraiment un truc... Euh, vous voyez vos bateaux, puis vous avez de temps en temps des, des bulles de dialogue qui apparaissent avec vos différents personnages. Vous devez envoyer des bateaux sur lesquels vous devez mettre des amiraux. Et puis, systématiquement, dans ces jeux, on joue en fait le directeur de la compagnie des Indes orientales ou des Indes occidentales. Enfin voilà, Le but, c'est de faire de l'argent tout en découvrant la carte. Donc, il mm-hmm. y a une sorte de double intérêt. À la fois, ça permet au jeu de parler du moment des grandes découvertes. En tout cas, vu du point de vue de l'Europe, mm-hmm. hein, évidemment. Ça serait autre chose depuis la Chine mm-hmm. ou euh, depuis, euh, je sais pas, depuis ailleurs, tout simplement. Euh, et puis euh, donc de revivre la découverte du détroit de Magellan, revivre la découverte du cap Horn, redécouvrir les États-Unis, enfin l'Amérique, euh, redécouvrir euh, le Japon, euh, de... ça se nourrit énormément de ces choses-là. Enfin bref. Et donc Neo Atlas, c'est un jeu qui qui est dans cette catégorie-là, qui est dans ce genre-là. Mais qu'est-ce que Neo Atlas a d'absolument génial C'est qu'en fait, l'idée de Neo Atlas et c'est vraiment cette mécanique-là qui m'a complètement bluffé. C'est que, en gros, vous, vous êtes ce personnage qui envoie ces bateaux à travers le monde et vous les envoyez dans le fog of war, donc dans les brumes. Donc évidemment, au début, vous ne voyez que l'Europe et puis vous envoyez dans un monde qui est d'abord plat, enfin, c'est-à-dire qui est sur une surface plane, puisque vous êtes à une époque où les mmh. gens croient que la terre est plate. Et vous envoyez les gens euh, dans, ce, dans ce brouillard et vos amiraux vous reviennent. Et ils reviennent avec un certain rapport. Ils reviennent en disant, bah là-bas il y avait une île, là-bas il y avait tel terrain. J'ai rencontré des sirènes, j'ai rencontré un dragon géant. Euh, j'ai, voilà. Ils viennent vous raconter à la fois des histoires, des choses qu'ils ont rencontrées, des villes qu'ils ont découvertes et des formes de terrain qu'ils ont euh, qu'ils ont vues. Et c'est là que le, c'est, enfin c'est plus ou moins du procédural, mais c'est là où la machine devient à mon avis centrale et super intéressante. C'est pour ça que c'est quelque chose que seulement un jeu vidéo pourrait faire enfin c'est pas tout à fait vrai mais il faudrait l'imaginer faire différents jeux de société mais euh, vous avez une randomisation totale de la carte du monde et donc en fait à tout moment vous pouvez accepter ou refuser les rapports de vos généraux parce qu'en fait la mécanique qui est géniale dans ce jeu c'est que le monde devient ce que vous décidez de croire de okay. donc si vous refusez de croire que la terre est ronde la terre n'est pas ronde ah, c'est génial. Elle, elle, est, elle a réellement des bords et vous devez vous, vous arranger pour faire... Alors, évidemment, si vous acceptez que la terre est ronde, c'est génial pour un marchand mm-hmm. parce que vous pouvez faire des lignes. Bah, ça vous permet, en fait, de, d'aller amener de l'or euh, au Japon euh, mm-hmm. et de le ramener après aux États-Unis. Vous récupérez du cacao enfin je sais pas. Et puis, vous pouvez ouais. continuer vo- votre immense parcours et vous avez plus d'argent, vous avancez plus vite dans le jeu, vous pouvez construire plus de bateaux, vous pouvez découvrir plus vite la, la carte. Mais, mais voilà, en gros, vous pouvez accepter par exemple d'être quelqu'un qui croit à tout ce qui est fantastique, qu'il mm-hmm. y a une pyramide maudite, qu'il y a des dragons, a okay. des dragons. Et, donc, et donc petit à petit au fil du jeu, en acceptant ou en refusant les rapports de vos amoureux, de vos admiraux vous, vous, euh, vos amoureux ça sera oui, c'est, après. c'est exactement ce que <rire> je pensais les amoureux, vous, après. vos admiraux, vous composez le monde il y a quelque chose d'absolument phénoménal, mais quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup que les jeux vidéo, c'est la manière dont ils nous invitent des fois, dans la surtout maintenant qu'on a des univers assez grands, des mondes, hein, on parle beaucoup de monde du jeu vidéo ben, j'ai l'impression que certains systèmes de jeu permettent de revivre certaines émotions qu'on a encore du, qu'on a à l'heure actuelle, nous, notre génération, ou plutôt, même notre siècle, on ne, on peut plus vraiment revivre. Et un, un des, un des gros moments, et c'est beaucoup Deleuze qui en parle, justement, du moment des grandes découvertes du 15e, 16e siècle, le monde se composait beaucoup en frontières. C'était beaucoup une question de territoire ou, en gros, quelle était la frontière de la forêt, si vous étiez, par exemple, un paysan, la frontière du château, la frontière de l'espace. C'était beaucoup, en fait, un monde où on posait les limites et on les composait. Et les grandes découvertes, c'était beaucoup ça. Beaucoup des enjeux, en fait, culturels et et, et de la pensée de l'époque, c'est construire, c'est dessiner des cartes, c'est poser des barrières, des frontières. C'est énormément d'enjeux politiques, mais aussi philosophiques, sont liés à cette idée de la frontière. Et, et, et c'est quelque chose qui a changé énormément avec l'arrivée euh, avec l'arrivée de la biologie notamment de, de figures comme Carl von Linné qui crée justement la catégorisation des espèces où tout à coup il va créer le système qui mmh. va nous permettre de d'encyclopédiser l'espace qui nous entoure c'est à dire mmh. de dire bah dans telle forêt il y a tac 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 tant tel animal tel, 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 an, tel animal tel animal pardon tel animal tel animal tel animal telle espèce telle espèce telle espèce et on passe d'un monde où il s'agit de poser les frontières à un monde où, au contraire, on est capable de catégoriser l'espace, qui est en fait hein, quelque chose qui me fait beaucoup plus penser à un Pokémon, par exemple, mm-hmm. ou même à beaucoup des mondes ouverts qu'on a à l'heure actuelle, où, en gros, dans les mondes ouverts, il y a une sorte de promesse idéologique qu'on sera capable de maîtriser totalement l'espace qui nous entoure.
1: Mm-hmm.
3: Les gens qui Platinium, des jeux comme Horizon Zero Dawn mm-hmm. ou des jeux comme Assassin's Creed et autres, on pousse toujours plus loin la machine, mais en gros l'idée c'est ça. C'est, c'est... Il y a aussi énormément chez ces gens cette promesse de dire oui ça va te prendre 600 heures, mais mm-hmm. tu seras capable de maîtriser complètement cet espace. Ça, ouais. Le monde n'aura plus de secret pour toi. Tu auras scanné tous les animaux. Il y, y a même des
2: gens, beaucoup de gens qui jouent pour ça. Ah On ouais c'est ça. Ça. Oui, c'est ça. Pour avoir une c'est maîtrise. C'est l'idée de dire bah en fait contrairement au monde réel j'ai un endroit où je peux avoir une maîtrise
3: totale. Exactement. Et, et pour moi ça ça dérive aussi beaucoup de cette idéologie d'être capable en fait de de, 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 de cartographier pas vraiment de cartographier mais justement d'encyclopédiser complètement son espace et d'ailleurs dans les jeux dans les inventaires on a des encyclopédies mmh. on a accès quand on appuie sur Start à des encyclopédies du monde où on nous garantit que voilà quand on a tout scanné on connaît tous les animaux et tout et je pense que Neo Atlas 1469 avec sa mécanique de procédurale dans la composition du monde où, où, où le monde est complètement différent enfin évidemment si toi tu joues puis que tu décides que la terre est ronde ou que la Terre, mmh. tu, par exemple dans ma partie j'ai décidé qu'elle est... j'ai pas pu m'empêcher quand même de décider qu'elle était ronde mmh. mais par exemple après tu peux dire mais je crois à la je crois à la croyance grecque comme quoi il euh, y a Atlas un titan mmh. qui porte le monde ah. et donc euh, tout à coup tu vois visuellement Atlas' qui apparaît en bas ou alors par exemple tu, tu vas plus croire peut-être à une légende indienne, et donc, c'est une tortue qui porte Mais le visuellement, voleur.
2: le jeu, il est représenté comment Eh
3: bah, ben, quand tu dézooms, quand tu dézoomes tu vas vraiment voir un immense Atlas okay. qui porte le. Donc, tu vois, c'est dans une espèce de position un peu étrange. Et ça a une quoi, incidence de gameplay,
2: ça, ou pas tout bah, le temps
3: Alors, pour la place, mis. l'incidence de gameplay, je ne l'ai pas vu parce bah, que je ne l'ai pas vraiment choisi. Mais peut-être qu'effectivement, il pose ses mains à certains endroits de la carte. Qui sont plus disponibles. <rire> qui sont plus disponibles. La grosse incidence, évidemment, c'est. Euh, c'est euh, euh, rond ou plat, ou plat ça va ouais. beaucoup changer tes lignes mais aussi bah, par exemple moi ce que j'ai décidé c'est que j'avais pas envie que le Mexique existe parce que j'avais envie de pouvoir faire une ligne de, ah, d'échange ouais, au milieu au milieu de, de Des... l'Amérique. Okay, enfin, l'Amérique ouais. Je voulais que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud soient complètement euh, séparées. Uh-huh. Comme ça, toi, pas toi, de lien. Pouvais... Comme ça, je peux faire passer mes bateaux au milieu. Tu vois, pas besoin de canal de Panama. Les Mexicains, euh, remerciés. Et merci. Autres. Voilà. <rire> donc, comment, comment il faut faire pour faire ça En fait, faut envoyer ton bateau. L'amiral revient avec son rapport en disant Ah là, il y a de la terre. Je crois Puis tu dis non. Il y a pas de terre. Et tu le réenvoies. <rire> et là, il dit. Donc là, la carte, elle se, elle se chamboule aléatoirement. Ouais. Euh, il retraverse le brouillard il revient avec un rapport puis ça te convient toujours pas puis tu dis non 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 non, non, je, non, non tu rêves. je pense que t'as mal travaillé t'es arrivé ailleurs t'es parti trop au sud et il revient vers toi et tu repars et il y a cette espèce de truc complètement fou où c'est ta vision du monde la manière dont tu composes les frontières et les limites de la même manière que les cartographes à l'époque qui tout à coup décidaient bah évidemment euh, je sais pas moi la France est au centre de la carte ou ouais. le Japon est au centre de la carte Enfin tu vois ce que je veux dire t'as, t'as, t'as ce truc très fort en fait dans ce jeu qui te fait aussi percevoir la responsabilité que t'as toi-même dans ton regard mmh. à composer l'espace ah qui ouais. t'entoure quoi et de, le, de réussir à le faire à travers une mécanique de jeu je trouve ça complètement barge
2: c'est assez cool ouais ça ça fait vraiment envie de, ouais. de, de d'aller ouais et
3: une fois de plus c'est dans un rythme de jeu qui est quand même un peu pénible lent long enfin bon, avec beaucoup okay. de répétitions euh, et autres mais c'est vraiment assez barge, quoi. Okay. Honnêtement, ça, 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 moi, je trouve, ça vaut le détour. Ouais, la proposition vaut, est suffisamment forte
2: pour s'accrocher. Euh... Et puis,
3: c'est pas indispensable de faire euh, le 100% de la carte ah, euh, ouais. et tout, okay. tu vois. Mais, euh, mais il mais y a un truc, euh, ouais, il y a un truc quand même assez, euh, assez, assez barge, en fait, dans cette ouais. cartographie du territoire, quoi. Et puis, en plus, tu cartographies par le refus de la croyance ou par l'acceptation mm-hmm. de la croyance, tu vois. Il mm-hmm. y a quelque chose d'assez génial du non, non, je suis pas d'accord. Euh... <rire> c'est pas comme ça et autres et c'est, c'est, enfin bref voilà donc Neo Atlas 1469 qui, que je vous conseille sur Switch il tourne très bien sans problème par contre il faut que vous, vous commandiez une version US mais comme elle est désonnée la Switch vous avez aucun c'est pas problème, un problème. problème excuse. pour euh, l'obtenir et voilà et je propose à Antoine
2: une euh, dernière petite euh, intermède musicale et merci, merci vrai, Antoine merci Antoine
3: Awards <rire> des awards. <rire> euh, Nous arrivons au sommet du sommet. <rire> le grand climax. Euh, hein. Le mieux du mieux, le haut de l'escalier. Nos amours, des amours. Alors euh, bon, Est-ce c'est. Que tu, tu commences. Tu ah commences. bah non, on va
2: juste pour rigoler. Justement, on va faire l'inverse, comme on fait ah, vraiment ah, n'importe quoi.
3: D'accord. Donc on termine euh, vraiment par le tien, quoi. Euh, Moi, ouais. On termine par le tien. Hein? Terminons par le tien. Oh, terminons
2: par le mien. Bon, il faut et savoir puis, euh... que c'est
3: deux jeux, en tout cas qu'on a fait ensemble. C'est ça. Donc, on, dans termine, on, cas, ter- ouais. on termine ce podcast très choubidou, quoi. C'est
2: ça, par des deux jeux que nous, on aime trop. Voilà. <rire> Donc, euh,
3: je, je prends quand même la main sur celui-là, oui. mais euh, sens-toi libre euh, de, voilà, voilà
2: d'ajouter ce qui a ajouté d'ajouter comme après. D'ajouter ce qui est
3: ajouté ou de me dire si, effectivement, toi, t'aurais peut-être pris une autre mécanique dans le jeu voilà. ou j'en sais rien. Donc, euh, mon jeu à moi, c'est de nouveau un euh, jeu vidéo qui est sorti cette année, il n'y a d'ailleurs pas longtemps, Bah ben oui. et que je vous invite plus que chaleureusement à euh, obtenir le plus rapidement possible, puisque c'est probablement un des meilleurs jeux auxquels euh, il m'a été donné de jouer oh oui. ces dernières années le jeu est de Lucas Pope notamment probablement d'autres personnes se sont quand même un peu mis dessus notamment probablement euh, sa femme sa femme qui, a qui est pas mal intervenue elle, dans ces ouais, jeux ouais, je qui, sais pas qui, euh, si elle a eu un rôle à euh, donc Lucas Pope qu'on connaît notamment mais tu m'aideras peut-être à proposer ah. cette, cette liste de jeux incroyables mais pour Papers Please hein, le jeu où vous jouez un douanier euh, mais aussi un jeu dont j'ai oublié le ah, titre ce jeu de... mobile qui est bon. très Bien. De Helsing's,
2: Helsing's Fire. Ah oui, Helsing's
3: Fire. Euh, ouais, euh,
2: c'est vraiment un jeu de puzzle un jeu sur mobile, très impressionnant. Excellent, ouais.
3: On maîtrise une source de lumière. Ouais. Très
2: original, une très belle mécanique et de voilà. jeu et.
3: Et là, il nous revient après un très long développement qui vraisemblablement, comme il l'a fait savoir, a dû être assez pénible. Mais bon, ouais. je pense que c'est le prix à payer pour faire quelque chose Exactement, de Exactement. Quel... On comprend non, c'est mieux horrible, pourquoi. ne voulait pas sortir. Oui, c'est ça. Hein. C'est oui, bah, mais n'est-ce pas, messieurs, chez Rockstar Non, j'espère qu'il a fait attention à lui, qu'il a profité oui, oui. pour manger des bonnes nouilles, euh, des bonnes nouilles froides à Kyoto et autres. Mais je, je, je lui fais confiance. Non, dans le sens pénible,
2: je pense que t'entendais, c'est plus le côté où, effectivement, pour accoucher de quelque chose comme ça, le travail, enfin le temps ça a dû prendre pour maturer quelque chose comme ça, c'est
3: bourré d'idées. Euh, mmh. incroyable. C'est, c'est ouais. vraiment riche. Alors là, pour le coup, je, 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 je sais pas vers quoi mettre mes griffes. Donc le mmh. jeu s'appelle Return of the Obra mmh. On avait déjà joué, toi et moi, à la démo. Il y a déjà peut-être deux ans de cela. On avait déjà été conquis à l'époque. Monsieur Signe et prouve que, euh, effectivement, on avait bien fait ouais. de, d'être convaincu à l'époque mmh. par ça, parce que c'est encore plus incroyable... Euh, que, que ce qu'on avait vu. C'est vrai qu'on aurait pu se demander hein, en jouant à la démo, en disant oh, est-ce que ça s'arrête là Est-ce qu'il ne va pas aller plus loin Et puis c'est euh... est-ce qu'il va
2: réussir à gratter quelque chose de plus intéressant voilà. Et, Oui.
3: Et c'est phénoménal. Donc très brièvement, je vais essayer de tr- sans trop en donner, puisque le jeu est sorti assez récemment. Euh, l'idée, c'est qu'en gros, vous jouez. Euh, alors, il justifie ça en disant qu'on est un agent d'assurance, mais en gros. J'adore
2: cette description du jeu. Je trouve le moins sexy qu'on peut. Oui, ouais, ouais. c'est un jeu d'assureur en fait. Ouais, non, mais c'est <rire> génial.
3: C'est un jeu d'assureur où on arrive. Il y a un bateau abandonné. On arrive sur le bateau. Euh, il y a un bateau abandonné et puis euh, des morts partout, j'ange euh, le bateau, on va dire, hein, des squelettes ouais. Et puis, la mécanique, c'est qu'en gros, vous allez obtenir une sorte de boussole qui va vous permettre, au moment où vous la focussez avec un effet absolument incroyable, on pourrait aussi parler du visuel. Il y, y a trop de choses à dire avec vraiment, vraiment une, une touche esthétique phénoménale qui va rejoindre d'ailleurs la mécanique dont je vais parler. Mais en gros, vous avez la possibilité de revivre mais comme un instant figé, l'instant figé très précis où le squelette ou euh, que vous euh, que vous analysez est mort. C'est ça. Donc en fait, vous revivez des événements du passé, mais d'un passé figé puisque vous ne vivez que le moment précis donc évidemment tout à coup avec Sandro quand on jouait, on a réalisé <rire> Ce moment fait, génial. on passe le jeu à regarder des gens mourir C'est ça. Hein, et puis on voit plus de 60 personnes euh, euh, voilà, parce que ouais. l'équipage est composé de un peu plus de 60 personnes. Donc en fait, on enchaîne des morts sur des morts sur des morts. Maintenant, et c'est cette mécanique là que je dois mettre en avant. Donc après oui, alors peut-être euh, très rapidement pour expliquer, l'idée c'est qu'après vous avez un calpin qui possède énormément d'informations. Le jeu est très difficile, hein. c'est un jeu d'enquête mm-hmm. et le but c'est de recomposer ce qui s'est passé sur le Bradin. Pourquoi tout le monde est mort Qu'est-ce qui leur est arrivé mm-hmm. Évidemment, vous comprenez bien que la mécanique pour remonter dans le temps, enfin euh, pour euh, revivre la mort, vous permet de remonter dans le temps. Donc alors que vous restez au même instant X vous revivez les différents instants de la mort, qui, ce qui lui permet en fait, en mode euh, à, rebours, à, rebours, à rebours en fait, rebours. vous revivez la tragédie euh, de l'Obradine à rebours, mm-hmm. ce qui lui permet aussi notamment de composer la manière dont vous allez vivre l'histoire et dont il va vous révéler ses éléments. Maintenant, moi, l'élément très précis et la mécanique très précise euh, dont j'aimerais parler, qui apparaissait déjà dans la démo, mais là c'est assez phénoménal comme il la compose, c'est la décision, en fait, tout simplement d'avoir réellement décidé, en fait, de, plutôt que de libérer la caméra, de nous intégrer systématiquement au moment où on revient dans le passé, de nous intégrer systématiquement dans le moment de la mort et le moment figé dans des compositions phénoménales où, en gros, vous allez vraiment avoir un jeu sur la caméra en première personne, précisons que c'est un jeu en première personne, où votre focus de la première personne va, au début, ne vous montrer qu'un élément sordide du personnage que vous avez scanné puisque vous avez dû vous approcher de lui au moment de sa mort, que ce soit quelque chose qui lui explose dessus, que ce soit quelque chose qui le transperce, qu'il meurt d'une mort naturelle et autre. Et puis, c'est seulement une fois que vous allez commencer puisque vous, pouss- vous pouvez, et puis c'est en ça que c'est phénoménal, vous pouvez vous déplacer dans le tableau. Mmh. Il s'agit en fait de tableau puisque la plupart du temps, il décide de faire ce qu'on appellerait des instants prégnants, c'est-à-dire ce qu'on aura par exemple dans la bande dessinée ou dans la peinture, c'est-à-dire des moments de tension, des mm-hmm. corps, de tension de l'action. Où vous avez énormément d'éléments. C'est 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 pour ça qu'il y a quelque chose de. Faudrait presque parler de ce jeu avec un historien ou une historienne de l'art. Hein. Il y a il y a il y a énormément de choses à dire sur la la picturalité en plus. Il, il joue beaucoup avec euh, avec le grain mm-hmm. aussi hein, de, de 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 son de sa 3D. et, et vraiment c'est cette espèce de où on nous présente au début un jeu d'enquête très froid, où on imagine en fait qu'on va se contenter de regarder des morts et puis de déterminer, ok, lui il est mort comme ci, lui il est mort comme ça. Et en fait, sa mécanique lui permet de nous mettre immédiatement, puisqu'on a un fond du noir et puis tout à coup une ouverture, enfin, non, c'est encore plus précis que ça, fond du noir au moment où on scanne le mort, on entend une, les, des voix, donc d'abord on entend du son et puis, immédiatement, l'écran s'allume et on voit la, la scène de la mort. Mmh. Et puis, c'est seulement une fois qu'on va nous rendre de nouveau le contrôle qu'on va être capable, pendant un temps limité, de se déplacer dans la peinture. Maintenant, c'est ça que je trouve assez phénoménal pour créer, en fait, l'envie de l'investigation. Parce qu'avec cette mécanique, en fait il arrive à reproduire cette idée en fait de voir un élément très précis, mmh. c'est-à-dire se ce focus uniquement sur la mort de quelqu'un, à une balle dans la tête, à un bras arraché, et puis, en reculant tout à coup avec la caméra et notre personnage, et en se déplaçant dans le bateau, on mmh. réalise qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe. C'est ça. Que tout à coup, il y a un personnage qui se cache derrière un tonneau. Que tout à coup, ben voilà, il y a... Euh, si le on sort sur le pont
2: supplémentaire, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui s'y passe d'autre.
3: Exactement. Et donc, de tout à coup pouvoir se déplacer dans ce tableau figé, ça nous, c'est, c'est, ça revient en fait presque à regarder ces, ces allégories euh, du XVIe, dix-septième siècle où tout à coup on réalise que c'est, c'est que de la métaphore. Tu sais, on voit que Aphrodite, elle tient Cupidon par la tête mmh. et que elle écrase. Euh, telle figure mythologique et puis tu vois c'est ces espèces de puzzles géants c'est c'est je sais pas si t'as mm-hmm. déjà eu justement ces peintures incroyables
2: oui, il, y a, il y a il y a énormément t'as, de choses ouais. voilà, c'est
3: ça il y a énormément de choses à ouais. dire on pourrait ne il y a un petit dispenser... côté aussi
2: alors beaucoup moins glorieux mais euh, à où est Charlie où... oui 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 où, oui, oui, où oui, c'est, bien c'est, bien c'est c'est ces trucs où il y a énormément c'est foisonnant il y a plein de trucs qui s'y passent et, mais là dans quelque chose qui donne une sensation très différente parce que euh, que ce soit dans les peintures ou dans l'exemple de où est Charlie c'est qu'on n'a pas de cohérence enfin on, justement pour mettre autant de choses sur une image c'est souvent ça ça manque souvent de cohérence. Et de, c'est ça. Et t'as ouais. dit que là, on est dans vraiment quelque chose de. On est dans un jeu d'enquête et il y a une vraie. Il euh, y, y a une vraie notion. C'est très important de voir où est qui et à quel moment Exactement, pour pouvoir ouais. déduire des choses intéressantes. Et, et ce
3: qui est génial, c'est qu'il y a une unité de lieu. Donc on reste mm-hmm. dans le même bateau. Mm-hmm. Euh, et donc on, on connaît les endroits. Mais on les revit à chaque fois dans chaque composition. Et puis, une fois de plus, dans cette idée de focale, il arrive à nous mettre au cœur de l'action immédiatement. Donc on y est tout de suite avec la musique mm-hmm. qui monte. Et puis après, c'est nous-mêmes en tant qu'investigateur, qui prenons la décision de reculer la caméra, mmh. de regarder peut-être en haut. Des fois même, on a peur, hein, parce qu'on est dans des séquences avec des trucs qui pètent, je enfin, mmh. ne pas trop en dire, mais... Euh, et donc, comme on est au cœur de l'action, en gros, déjà, ça, ça crée un espèce de mouvement où on revit le moment traumatique de la mmh. mort, et en plus, c'est de notre propre décision qu'on décide de reculer la caméra, de se dire « Ah, faut vite que j'aille voir peut-être euh, derrière mm-hmm. la caisse. Ah, je pense que c'est peut-être lui ou je pense qu'il s'est passé ça. Donc, on monte vite vers le mm-hmm. ponton. Ah oui, il y a peut-être ça euh, là-bas. Et » Et donc, J'aime... il y a cette espèce de double mouvement qui est d'abord émotionnel et qui est après vraiment dans l'investigation. Et je trouve qu'il arrive à créer une sorte de dynamique mm-hmm. assez phénoménale qui nous donne envie d'en savoir
2: plus. C'est clair. J'aime beaucoup d'ailleurs comment il joue aussi dans l'espace avec avec les endroits qui nous bloquent et qui nous débloquent, en fait, dans les souvenirs, ouais, 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 où, ouais. où il met des corps à des endroits dans une, mais on, du coup, ça nous empêche d'accéder à, à, à la porte de derrière, ou, à... donc du coup, il crée des suspenses et des tensions avec, avec les endroits où il nous laisse aller ou pas, et, et c'est, et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien amené. Je trouve que c'est, c'est marrant, mais moi, il y a des choses qui me, alors mécaniquement il est fabuleux mais 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 je trouve que ben justement l'aspect narratif il maîtrise mais, mais 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 l'ordre qu'il choisit dans les dans les souvenirs même si on, il n'a pas la main là-dessus complètement parce que bah, d'ailleurs moi j'avais fait un tout petit peu du, du jeu avant de le refaire avec toi ouais. et il y a un souvenir quand on a trouvé dans notre partie euh, genre je ne sais pas moi je l'avais trouvé au bout de 10, 15 minutes oui, de ah jeu bah, vraiment... et nous on l'a trouvé au bout de il 3, côté, 4, 5 il heures il
3: a un côté très, port... Ouh là, très post très post-moderne il ouais. a un côté très fragmentaire en ouais, c'est, c'est vraiment nous qui recomposons les fragments c'est ça on n'est on, on vraiment pas pris par la main euh... on est très dans
2: euh, comme cet autre jeu là d'enquête euh, qui a aussi fait beaucoup de parler de lui Story, Ça
3: fait beaucoup penser à, effectivement oui. une même petite révolution comme oui, Her oui. Story, qui était un jeu où en gros on a accès à des vidéos d'une d'une d'un interrogatoire de police, ouais. d'une témoin, ouais. et puis en gros on a uniquement droit en fait à un browser, un navigateur pour chercher ouais. des mots clés qui vont permettre d'accéder à, à d'autres vidéos, à, ouais. à d'autres fragments. C'est ça. Ouais, Donc c'est en ça. gros c'est en regardant les fragments de ces interviews de de ce, de cette actrice, enfin mm-hmm. de ce personnage qui est d'ailleurs toujours la même. Ben on, on, c'est nous qui recomposons l'histoire dans notre tête par notre propre logique. C'est vrai c'est que ça, ça fait beaucoup. C'est vrai que mm-hmm. ça fait beaucoup penser à Our Story. Il mm-hmm. y a une, il y a une confiance qui est mise dans le joueur. Dans le joueur qui est incroyable, oh, incroyable, euh, incroyable. C'est, ça.
2: c'est, c'est, c'est effectivement très impressionnant parce que il, il faut quand même déduire un certain nombre de choses. Il nous confirme quand même nos, nos, nos hypothèses au bout d'un, d'un, d'un certain nombre d'hypothèses qui, qui, qui sont, sont bonnes. Juste, il ouais. nous les valide. Et voilà, ok, ça, c'est trois, c'est par trois, je crois, goût de trois. Ça, c'est ok, mais entre les trois tant qu'on en a pas trois des fois on peut avoir plein de de, de petites ça. enquêtes et sur chaque personnage en cours sont très bien parce réfléchies. que chaque personnage on doit dire euh, quand euh, comment il est mort euh, qui l'a tué euh, et euh, ouais qui il est qui comment voilà, il a été ça. tué et puis qui l'a Par- tué si quelqu'un l'a tué ouais. Ouais, ça, ouais. et euh, et du coup ça ça donne beaucoup de latitude ça veut dire qu'il faut neuf éléments qui sont qui sont justes ouais. pour pouvoir être validé donc il y a vraiment des moments de recherche assez intense et,
3: et une fois de plus le fait d'être dans un instant figé ben bah, ça lui permet de nous faire Croire que telle personne est la coupable mm-hmm. parce qu'on la voit derrière la porte, par exemple, là, en train mm-hmm. d'écouter, donc on se dit bah ouais, c'est elle qui a mis le coup de couteau, donc mm-hmm. je sais pas quoi. Puis en réalité, as qu'on regarde un autre, mais euh, on se dit mais non, en fait, pourquoi il est là Ça n'a aucun sens,
2: mais lui, il est avec qui Je comprends pas parce que là, dans ce souvenir-là, il ne devrait pas être là. C'est un jeu assez
3: génial à faire à deux.
2: Je pense moi, c'est le premier réflexe que j'ai eu en commençant au début, je me dis mais en fait, c'est un jeu qui enfin c'est dommage presque de le faire seul. J'avais ouais. envie de ces débats où on est là, bah, c'est ce qui se passe dans notre partie, c'est « Mais tu crois quoi mais Pourquoi lui, il est là ?» Mais attends, ça n'a aucun sens. Pour... Et vraiment, ce côté enquêteur à deux, ouais. l'échange, ouais. Le, les rebonds de les deux sont, 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 sont géniaux. Bah, il ouais, y a hein. quelque chose
3: qui fait penser un peu à une partie de Sherlock Holmes Détective Conseil exactement un ou ouais. trucs comme ça. Ouais. Ouais. Ces, ouais. Jeux, ces jeux sur table qui fonctionnent bien mm-hmm. dans ces trucs d'enquête où on, on laisse beaucoup les joueurs à la, ouais. leur propre réflexion Ouais, limite on a envie qu'il s'arrête un moment, qu'il commence à faire tout plein de théories, c'est avant ça. même que, enfin plutôt que d'attendre que le jeu nous les amène, ben, c'est vraiment nous qui devons les composer. Et même des fois c'est, y a, il, peut, il, il donne aussi la possibilité d'avoir tout à coup juste une bonne intuition. Ouais et pif c'est la bonne intuition et on arrive bien avant ce que ça devrait normalement être on ouais. arrive à deviner quelqu'un parce que,
2: euh, ouais. parce que bah, ouais.
3: par exemple puisqu'on est sur un bateau il y a des officiers bah on peut tout à fait par pure logique de regarder les costumes leurs habits, euh, leurs habits leur, fa- le ra- ra-
2: leur rapport aux autres comment ils leur parlent ou c'est des ça, choses ouais. comme ça découvrir
3: ah, des informations bien ouais. avant ce qui est normalement donné et tout donc euh, non, non bah, alors, Return of the Obradin c'est voilà c'est il y a tellement de choses à dire, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Quoi.
2: Ouais, puis il y a plein Qu'est-ce de choses à dire musique, sur des choses qu'on va pas. Enfin, c'est que. On peut pas le, tout dire aujourd'hui. Bah quoi. c'est ça. C'est dommage de. Mais vraiment, le jeu est, est extrêmement surprenant. Il ouais, ouais. ouais, y, a, y a beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire euh, dans les premières minutes et, et ça va vraiment crescendo, quoi. C'est clac sur clac. C'est très très impressionnant. Ouais, c'est bluffant. Et
3: euh, c'est vraiment hein, comme Her story, je pense que c'est un nouveau jalon quoi. Je pense c'est que ça. vraiment euh, voilà. C'est là, exactement
2: euh, ça. C'est ouais. c'est vraiment une nouvelle façon de Alors, de... Il,
3: il a moins une approche politisée que ouais. Papers, Please donc forcément ça ça ça, ça réussit moins à rentrer à mon avis dans les canaux des The Guardian, New York Times euh, ouais. des des journaux qui On n'est pas, pas
2: dans les de... jeux à message voilà. Euh, mais pas forcément dans les jeux à messages, mais ouais. euh, mais ludiquement, purement ludiquement dans les dans la dans la narration. Comment on fait un jeu narratif ah, C'est enfin euh, où là sans enlever l'élément gameplay justement en gardant un système de jeu tout en étant très lourdement narratif. enfin lourdement, j'aime pas le mot lourdement parce que justement c'est pas lourd, mais euh, très, très porté sur la narration là on a quelque chose de... Bon, ouais, alors
3: c'est pas un jeu à message politique, mais il y a quand même une dimension humaine assez forte. Très forte, très très forte, fort.
2: alors on ouais, est d'accord. Oui, oui, oui. On a évidemment oui.
3: sur 62 personnages, il peut vraiment composer euh... Les,
2: les leurs relations sont très
3: intéressantes. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi quelque chose de multiculturel je trouve génial j'aime énormément l'élément sans trop en dire mais que je je trouve très important de mettre en avant l'élément multiculturel sur un bateau parce qu'à cette époque c'était assez incroyable hein, le -hmm la variété aussi des gens sur ces bateaux on est dans des sortes de micro sociétés où on a des gens qui parlent plein de langues différentes qui viennent de plein d'endroits mm-hmm. donc, euh, je trouve assez génial comme il a pu aussi composer avec ça donc c'est, c'est aussi très très intelligent quoi c'est ouais. vraiment très 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 ouais, ce très qui
2: lui donne des moyens de justement de reconnaissance le fait qu'ils viennent de pas des mêmes cultures qui s'habillent pas la même chose ça, qui, ouais. qui, qui, qui ne parlent pas les mêmes langues et ben du coup ça nous permet nous ça nous donne des, des éléments de jeu ludique ouais. pour reconnaître et, et du coup c'est hyper malin ouais. en fait ah, c'est, ah, c'est ah, non ah, seulement ah, ça respecte l'histoire mais en plus de ça c'est ludiquement euh, totalement enfin c'est hyper intéressant c'est un élément de jeu hyper intéressant
3: voilà, j'espère qu'on a assez... Voilà, j'espère que les gens vont y jouer. Ouais. Euh, il... ouais. Enfin, <rire> si après t'es... ça, ils
2: y jouent pas, moi, je peux rien faire pour eux. <rire> moi je... non plus. Je vais arrêter de nous écouter.
3: <rire> je... il est l'heure de nos... De nos alors, de on notre on dernier. Parle... On parle de coup de cœur, je crois qu'on peut vraiment... Ouais, alors là, pour coup le coup, coup, vu
2: le nom, euh, effectivement, on est obligé de parler de coup de cœur. Euh, mmh. Donc, le dernier jeu, c'est un... du coup un jeu de table euh, qui, est, euh, qui est un jeu qui, pour moi, a, a été... Euh un gros changement dans cette année et une raison de colère énorme c'est marrant D'accord. ça va amener euh, euh, le jeu s'appelle Fog of Love euh, c'est un jeu euh, c'est un jeu qui parle euh, comme son nom l'indique plus ou moins euh, brouillard d'amour, brouillard d'amour euh, de la rencontre amoureuse euh, l'idée c'est de dé- c'est de c'est de prendre les systèmes qui sous-tendent dans, dans, de, quand deux personnes se rencontrent comment quels sont les voilà que, quels sont les liens qui qui se génèrent à ce moment-là et comment cela fonctionne et de le resimuler sur un plateau et euh, mais est-ce que c'est
3: comme si un mathématicien essayait de comprendre l'amour il y a mathé- c'est presque comme si un game designer essayait de comprendre l'amour. Mais c'est ça
2: mais 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 c'est pas mais même les psychologues enfin euh, c'est c'est des, 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 choses qu'on, enfin, je sais, il y a, en fait je perds mes mots euh, ce que je veux dire c'est Tellement que même en psychologie il y a un tour un, un courant qui s'appelle la systémique ouais. euh, qui justement parle des relations entre les humains comme des systèmes D'accord. justement ouais, ouais. donc c'est pas ouais, ouais. voilà c'est, 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 c'est quelque chose qui est théorisé et qui ouais. est effectivement donc oui je pense que là le regard du game designer <rire> et du psychologue se, <rire> dans ce genre de contexte se joignent et on le retrouve fort dans ce jeu en ouais. fait ouais, c'est l'idée ouais, ouais. du coup comment est-ce que la, la systémique qui se crée les liens qui se créent entre les gens euh, peuvent être être reproduits sur un plateau de jeu et je pense que donc un jeu
3: uniquement à deux joueurs
2: uniquement à deux joueurs même si
3: il est génial à regarder être joué
2: je pense qu'effectivement ça doit ça doit être très très chouette d'avoir parce qu'en fait l'idée c'est pour expliquer le jeu en gros euh, chaque personne choisit son genre au départ euh, et puis il va choisir euh, parmi cinq trois caractéristiques qui sont son moi profond ce qu'il est c'est, c'est vraiment euh, ce qu'on montre pas tout de suite en gros ce que ce que l'autre ne sait pas de nous euh, ce qu'on est profondément et ensuite euh, il y a une phase où à l'inverse on tire des des caractéristiques physiques euh, et puis un métier, un métier que ouais. l'on donne à l'autre ouais. Euh on choisit son métier on choisit euh, on choisit également une euh, Qu'est-ce qui nous a attirés chez lui euh, chez lui dans son physique
3: donc on en fait va... c'est énormément d'éléments qui nous permettent en fait de nous raconter de raconter pour le coup de exactement de se raconter on se dit ben voilà quand on s'est rencontré c'était lunettes euh, qui m'ont beaucoup touché euh, ou cette timidité c'est, ce qui est hyper euh, chouette parce, parce qu'effectivement voix, ouais. ça
2: permet de ne pas avoir le t- contrôle total sur le personnage concret mais ouais. surtout aussi de se faire définir par des choses qui sont importantes ouais, ouais. pour l'autre je crois que ce donc... que
3: voulait beaucoup le game designer c'est de donner ce côté un peu démiurge on a vraiment l'impression de de plus être une sorte d'entité plus d'observance une relation de loin, hein, ça crée quelque chose C'est ça, chose de... on n'est pas... D'ailleurs,
2: il le dit dans les règles. Hein. Ouais. Il, il dit, euh, vous n'êtes pas le, le personnage, vous jouez le personnage, vous êtes pas... C'est pas vous-même, c'est, ouais. c'est, c'est quelqu'un d'autre. Donc, euh, faut donc, prendre
3: plaisir à composer d'autres. C'est euh... ça,
2: exactement, que, que que vous-même,
3: en fait. C'est ouais. Chaque fois, vous êtes un autre personnage. D'ailleurs, nous, une, la, la première partie qu'on a fait, on a joué un couple de deux femmes. Oui, euh... un
2: couple de deux femmes. Euh, toi, tu étais... Moi, j'étais
3: une politicienne, jeune, jeune de voilà, 19 ans.
2: Exactement. Et toi, tu Et...
3: étais une agent de sécurité. Exactement,
2: euh... plus âgé. J'avais quoi, une quinzaine d'années de plus que toi Oui, c'était ouais, euh... d'ailleurs un des
3: gros problèmes dans la ouais, discussion. Ouais, ouais, c'est ça qui a fait qu'à la fin... On
2: oui, a... oui, le début de notre relation, j'ai cru que... Ouais. Ça a difficile. Je... Puis, on a eu un moment à Venise. Ouais, on a eu un grand moment à Venise. Et puis, mmh. mais il y a surtout eu une espèce de, ouais, il y a eu un retournement. Moi, je pensais que j'étais plus âgé, que, que c'est moi <rire> qui tenais la relation. Et il s'est avéré <rire> que je t'avais pas tout à fait bien cerné. Ouais. <rire> mais
3: voilà, voilà, c'est un très bon exemple, C'est un très bon exemple
2: de ce que génère le jeu, en fait. C'est, c'est que ensuite, on va être confronté à, 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 à des, il y a, c'est chapitré, mais en gros, il y a, à chaque début de chapitre, il y a une espèce de grand tournant dans la relation. Et et ensuite, après, on joue avec des cartes où chacun, à son tour, on va poser des événements euh, qui vont euh, générer des choses dans la relation, des décisions où on va devoir, ça on peut, doit ça devoir dire. Ça
3: va de euh, rencontrer les parents, voilà, à, euh, s'offrir des fleurs. Euh...
2: Exactement. Et du coup, il faut deviner le cadeau que l'autre aimerait. Du coup, on, on fait souvent des votes avec des jetons euh, A, B, C ou D face oui, cachée. C'est vrai.
3: Disons, peut-être une, une des une des mécaniques centrales, c'est cette idée des jetons. En fait, il y a cette idée de, par exemple, si l'événement c'est d'offrir des fleurs. Ben, on a un A, B, C, D pour les différents types de fleurs. Voilà. Et puis, il faut, es- la personne, celui qui offre les fleurs va devoir essayer de deviner si l'autre va mettre A, B, C ou D puisque le but, ça va être, on marque plus de points si on arrive. Et les points, ce son sont
2: objectif. le, ce sont le bien-être, en fait. C'est C'est, ça, hein. c'est l'idée de, de sa réalisation personnelle. Ce
3: qui, ce qui est très
2: intéressant, c'est que justement, c'est pas l'idée de marquer des points pour être avec l'autre. L'idée, c'est de se réaliser soi-même qu'est-ce qui nous rend nous heureux en fait ouais. et euh, et du coup ensuite euh, et ça c'est la mécanique que j'aimerais souligner et qui moi m'a beaucoup plu et me fait beaucoup poser de questions ces temps c'est l'idée euh, de dire en fait dans Fog of Love l'objectif du jeu on se le fixe soi-même on a cinq cartes par scénario on général c'est cinq cartes cinq cartes objectifs qui sont des objectifs très différents ça peut être un des objectifs ça peut être relation et équitable, c'est-à-dire où on est les deux au même niveau, on se respecte, on est là. Ça peut être une relation où on prend le pouvoir sur l'autre, qui est, qui est notre objectif de jeu. Ça peut être une relation ou ça peut être ne pas de relation c'est-à-dire dire en fait non cette personne ne me plaît pas euh, et j'ai pas envie d'être avec elle et il y a différentes choses et en fait tout au, fi, au fil du jeu on va pouvoir les faire tourner c'est-à-dire euh, en garder dans la euh, un certain nombre en se disant ok euh, ben bah, je peux essayer ces deux là d'ailleurs mais... on
3: a les mêmes que l'autre donc exactement fait, on, on, on voit les possibilités que l'autre a mais on sait pas de quelles possibilités il s'est débarrassé
2: exactement en fait. il y a des moyens il y a des événements qui ouais, permettent qui de permettent savoir de vraiment, essayer ouais. d'aller guigner donc on est perpétuellement dans cette espèce mais en fait il retranscrit parfaitement cette lecture qu'on a au début de mais qui est l'autre? Donc, euh, donc, de lire. Après, il y a tout plein de mécanismes qui sont difficiles à préciser là, mais qui permettent d'essayer de comprendre les caractéristiques profondes de l'autre pour mieux comprendre ses réactions aux événements. Donc, on est sans arrêt dans la lecture de dire, mais où est-ce qu'il a envie d'aller? Est-ce qu'il a envie d'aller au même endroit que moi? Est-ce qu'il a envie, son objectif, c'est le même que moi dans dans notre relation? Et qui il est? Et qui il est? Et du coup, comment est-ce que je peux anticiper les décisions qu'il va prendre?
3: Donc, on a une adéquation presque totale. Ça se corrigera entre euh, ce que les systèmes te font faire Et Et euh, la manière dont potentiellement tu joues le personnage ou tu interprètes le personnage. C'est exactement ça. C'est-à-dire
2: qu'on n'a pas le choix de... En fait, les systèmes nous forcent Bien à, jouer, à, ju- à bien jouer bien à jouer, jouer notre personnage roleplay. c'est ça bien jouer obtenir atteindre nos objectifs c'est 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 roleplay c'est, c'est, c'est le, et c'est et du coup c'est enfin, à chaque fin de partie que j'ai fait de ce jeu des discussions euh, folles sur, sur euh, pourquoi cette relation a réussi pourquoi cette relation ah a échoué pourquoi rien, hein, tu m'as fin. répondu ça il mmh. euh, euh, y a vraiment des
3: moments assez euh, bah nous cette dernière partie qu'on a fait je me souviens, on, on se disait le grand final, c'est en gros tout à coup on réalise qu'on va rester ensemble. Donc notre vie, ne, notre couple ne va pas rompre parce qu'on va mmh. aussi à avoir un équilibre de bien-être correct, mais on sera jamais parfait. C'est ça. On sera toujours dans un léger déséquilibre. C'est ça, dans un déséquilibre. Parce que ouais. moi j'étais, j'étais un peu jalouse, un ouais. peu possessive, ouais. un, a, peu un peu aussi. manipulatrice aussi, ouais, et ouais. Et euh, enfin en tout cas dans ce que j'avais reçu comme, c'est comme, ça. comme comme caractéristique cachée. Et donc il y avait quelque chose aussi d'un petit peu triste et mélancolique dans ce final où on se disait bah ces deux personnes qui tout, tout était peut-être là pour soit elles auraient dû se séparer puis elles auraient peut-être trouvé quelqu'un d'autre c'est ça soit il leur manquait juste un petit peu de c'est
2: ça alors que les deux on avait envie de rester ensemble
1: ouais,
2: ouais, ouais. mais on, on était d'ailleurs. juste pas on n'a juste pas réussi à atteindre cet objectif. On était à la limite de l'atteindre, mais on sentait qu'on pouvait, voilà, juste pas être heureux. C'était, c'était, il manquait un petit quelque chose pour aller là où on avait envie. Mais ça veut pas Donc, dire
3: que le couple sera pas heureux, mais il y avait cette espèce de mais truc qu'on euh...
2: aurait toujours petit petit goût amer, ouais, ouais, euh, sans que ce soit cet amour fou dont on rêvait c'est, c'est de fou.
3: Parce que c'est un jeu qui se développe, qui se déploie sur quoi Une heure et demie. Oui, une heure et demie, une heure, une ouais, demie, ça, une heure, les, une heure et demie. Ouais. Quand on a les, les, les systèmes. Et en plus, il a mis en place quelque chose de très bien, le créateur, a hein, une sorte de tutoriel. Un tutoriel euh,
2: génial et... où, en fait, on n'a rien à lire, en fait. C'est ça. On, on joue, au jeu, on joue on... directement le jeu en mode, euh, comme dans un jeu vidéo, en fait, où, ah ouais. où on est directement plongé, les règles arrivent les unes après les et, autres. Et, et c'est
3: vraiment, pour moi, un, un exemple aussi qui est une sorte de réponse, en fait, soit au côté. Euh, jeu de rôle qui expulse toutes les règles ouais. toutes les règles donc c'est-à-dire on se rapproche du théâtre en fait ouais. ou de l'impro mm-hmm. euh, soit le côté enfin euh, l'extrême pour moi c'est, c'est, c'est... ça prend en fait le l'extrême inverse en disant comment avec des systèmes de jeu on, on peut favoriser le roleplay en fait plutôt que de systématiquement être dans cette dans Ce cette dualité, cache. en fait, ouais. non,
2: non, c'est là, là, c'est l'inverse. C'est que même la personne qui veut pas jouer, elle est forcée de jouer, en fait. C'est ça. C'est ça qui est
3: intéressant. Ah, oui, elle
2: oui. est forcée d'incarner son personnage mm-hmm. de par le fait que du moment qu'elle a compris les règles, elle est ça, Inst... instantanément elle raconte des choses ouais. de par le fait des décisions ouais, ouais. qu'elle prend.
3: Même, 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 parce qu'en posant les cartes, on doit les lire. Ouais. Donc euh, on doit, voilà, ouais. on doit prendre des choix et vraiment c'est les systèmes qui nous amènent à nous composer, quoi. Ouais, et euh... ouais, ouais. Et c'est ouais, c'est un cadeau pour un game designer quoi. Quand c'est vraiment ce jeu, c'est... Et
2: plus loin, c'est vrai que moi ce qui est, je dis je parlais de colère que ça que ça a généré, c'est vrai que c'est quelque chose qui chez moi en tant que enfin en tant que, de jeux de société, euh jeu de table Eh, hey, le droit de dire de société Non mais je j'aime vois, bien jeu de table parce que ah ouais. jeu de société, je trouve ça terriblement apprécié. Euh, donc euh
3: moi, ça me fait penser à un jeu de bonne société, tu sais. De, bon... Exactement. de ouais, bonne exact Oui, c'est, c'est ça. Jeu de...
2: ouais. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est, c'est très étrange comme terme. Ouais. Euh, jeu de plateau, ça ne veut rien dire non plus. Euh, bref, euh, peu importe. Euh, l'idée, c'était qu'il y a quelque chose qui, depuis un moment, euh, pour moi, ça a joint euh, un travail sur un nouveau jeu qui me, qui, me, avec lequel j'arrivais pas à trouver du un plaisir en fait où j'étais dans quelque chose de je le fais je comprends que mécaniquement ça a l'air marrant mais je, je, j'y prends pas beaucoup de plaisir et c'est vrai que Fog of Love pour moi a été une sorte de révélation de ça de me dire mais en fait c'est parce que c'est ça que je veux faire en fait mm-hmm. j'en ai marre de faire des trucs qui qui, qui qui disent pas grand qui disent pas grand chose de moi ou, ou qui disent pas grand chose de euh, à la fin de la partie ouais, en ouais. fait j'ai envie de me frotter à ça et ce qui est ce qui est agaçant, c'est euh, que dans le jeu vidéo, c'est pas un problème. Ouais. Dans le jeu vidéo, c'est même apprécié, c'est même c'est une alternative qui est tout à fait valide sur laquelle on peut vivre. Qui est, qui est, voilà, il y a plein de jeux. Bon, on parlait de Papers Please tout à l'heure, mais il y a plein, 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 plein de jeux qui le font. Ouais. Euh, et dans le jeu de société, ben Fog of Love, évidemment, n'a pas trouvé d'éditeur parce ouais,
3: que oui, bien c'est un jeu Kickstarter.
2: Total, c'est un jeu Kickstarter euh, et qui a été, euh, on en a parler dans certains petits milieux, etc. Mais euh, mais même quand on en parle, on en parle comme un jeu bizarre, un jeu arty, ouais. un jeu. Et moi, c'est quelque chose qui m'énerve. En ouais. fait, je trouve qu'il y a un manque, mais un manque, mais énorme de de vision en fait dans le monde du, du jeu ouais. de société actuel il y a un manque de de de, de en fait on, on, dir, on dirait qu'on veut tenir les choses tout petit en fait j'ai l'impression d'être j'ai l'impression d'être dans dans c'est une sorte de, de, de c'est comme si le Gamergate c'était tous les gens <rire> du, 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 du jeu, du, jeu de ouais. il y a cette espèce de sans, sans, sans parler d'opinion politique parce que gamer gate c'est connecté politi- politiquement enfin sûr, plein ouais. plein de trucs de, de genre et tout c'est pas rate, ça que ouais. voilà c'est pas c'est pas ça que je, je veux dire c'est plutôt le côté gamer enfermé sur lui-même ouais. le côté ouais. on a notre zone de confort et puis le jeu ça peut être que ça ouais. autrement le reste c'est bizarre c'est arti c'est pour voilà alors que en fait non en fait le jeu c'est plein de choses et je pense ouais. que et c'est, je pense que c'est pas ag... que
3: les auteurs ils s'expriment ouvertement dans leur... Ouais euh... et puis vraiment
2: c'est pas très sérieux en fait de ouais, faire des ouais, jeux ouais. on peut pas vraiment forcément enfin si on essaie de dire des trucs c'est encore des jeux et, euh, et du coup cette espèce d'attitude un peu vieille comme ça tu... j'ai, j'ai, j'ai l'impression d'être dans un mi où il y a de la poussière partout et, et qui, est, qui, est, qui est vraiment moi qui, qui, est, enfin, vraiment qui m'agace profondément ouais, ouais. d'incompréhension euh, totale de ces choses là alors que alors que enfin c'est
3: il enfin, faudrait encourager ça en, en vrai fait, Je pense que ouais c'est très intéressant je pense qu'en fait pour moi il y a deux étapes il y a la première étape à laquelle, pour l'instant, on est, c'est-à-dire les gens qui expriment qui ils sont à travers les systèmes qu'ils créent. Je pense mm-hmm. qu'un truc qui est passionnant, c'est effectivement, tout à coup, de rencontrer les gens derrière les systèmes, puis on se dit « Ouais, ok, ça ne m'étonne pas ouais. » que cette personne-là, elle Fais crée ça. des jeux plutôt coopératifs, ou elle crée plutôt des jeux d'opportunisme, mais surtout pas de confrontation directe, mm-hmm. surtout pas d'agressivité, ouais. plutôt un truc qui se résout au milieu de la table, ok. Ouais. Tout à ouais. coup, tu rencontres un, je sais pas, une mathématicienne ou un mathématicien, tu vois, quelqu'un de super cérébral, tu dis ok, ouais. bon, ok, un jeu de probabilité, ouais. avec plein de cartes et autres, tu, tu commences à, ok, tu commences à faire le lien... Euh, Quelque
2: chose de très petit, de très condensé, du coup, je vois aussi ce type de personnalité. Et, ouais, et donc, en
3: fait, indépendamment d'eux, mais à mon avis, la plupart des gens ne l'ont pas encore intégré. En, en ouais. réalité, les systèmes, leurs systèmes, les systèmes qu'ils créent, ils parlent d'eux. Ils, ouais. ils s'expriment à travers les systèmes. C'est mais c'est vrai que quand on discute avec les gens, on n'a pas l'impression qu'ils ont intégré Et ça. Ont dans... intégré ça. Ouais. Alors, on est en train de faire des grandes généralités sur le, le, jeu, le jeu de table, le jeu de société, le jeu de rôle, c'est encore autre chose. Mais... Mais, mais mais c'est vrai que mais en on... tout cas c'est ce que
2: n- les gens autour de moi que j'ai l'occasion de fréquenter dans ce milieu là ouais. même si je connais pas le milieu créateur, entier hein. même même si on écoute du enfin du podcast ou des des, des choses euh, qui parlent de 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 de, de jeux de table ouais. euh, ben bah souvent enfin euh, moi j'ai pas en, j'ai pas encore rencontré bah justement il y a deux trois il y a bah, ceux qui m'ont fait connaître euh, ceux qui m'ont fait connaître euh, fog of love qui sont euh, shadow and sit down ouais. Euh, ouais. qui est qui est une chaîne enfin un site même parce qu'ils font ils ont une chaîne YouTube mais ils font aussi de la critique écrite où eux effectivement sont beaucoup plus ouverts à ce genre de choses et sont vraiment à mettre en avant. Voilà, on ouais. n'essayant pas de séparer ça du reste en disant pas ça c'est Arty ou c'est ci ou c'est ça. Ouais. En fait non, c'est des jeux et c'est hyper intéressant de regarder de, de, de quoi ça cause. Euh, mais c'est vrai qu'en règle générale, sinon alors particulièrement dans les Et le puis monde comme ils coffin, ont le point
3: de vue des joueurs, bah, ils ont le point de vue aussi de leur ressenti. Et puis leur ça. ressenti, une fois que tu as le ressenti des joueurs, tu arrives à remonter la chaîne jusqu'aux intentions de design de l'auteur. Ouais. Et tu peux dire, ok, si le joueur il a ressenti ça, ça veut dire que ce qu'il avait envie de faire ressentir c'était ça. Mmh. C'était ça qu'il avait envie de débloquer chez les joueurs ou pas. Ou alors ouais. là, il a complètement raté parce qu'il crée de la frustration là où en fait, il veut mmh. quelque chose de plus. Et c'est rare d'entendre des, des auteurs qui te parlent en intention de design, mmh. en disant mon intention de design. C'était ça. C'était, ouais. Voilà. Ce que j'ai ouais. envie de dire avec ouais. le système. Ce que j'ai envie ouais. de, de... Voilà. À quoi ouais. est-ce que j'ai envie de faire réfléchir et autres Je pense qu'on commence quand même à avoir des... Une nouvelle génération disons, oui. qui 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 fait quand même surgir des projets comme Fog of Love, mm-hmm. mais c'est vrai qu'on a encore l'ancienne garde quoi. On a on a beaucoup l'ancienne garde mm-hmm. qui est plus en mode. Euh c'est que des jeux quoi enfin, ouais. euh, voilà ouais, c'est et, et qui réalisent pas à quel point ils s'expriment à travers ce qu'ils font quoi mm-hmm. et puis évidemment ben voilà c'est quand même une position en soi de se refuser de se refuser à de... vouloir exprimer <rire> plus que juste de faire des bons jeux avec mm-hmm. euh, des nains et puis des, euh, des de de dragons et, et des euh, elfes et des ou alors euh... des expéditions ou, mm-hmm. voilà de, de se refuser de vouloir à chaque fois se surpasser mm-hmm. alors après ils se surpassent différemment évidemment ah ouais. on n'est pas en train de dire mais mais voilà, de, de réellement vouloir passer à la deuxième étape, qui est de dire, de toute façon, je m'exprime à travers mes extrêmes. Donc mm-hmm. maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer Exactement. à travers mon prochain extrême Quel parti de moi-même voilà. j'ai envie d'exprimer quoi. C'est ça.
2: Et plus loin après, bah effectivement, l'étape d'après, comme tu dis, c'est, ça c'est la première étape d'être conscient de ça, ouais. euh, qu'on s'exprime et du coup se dire qu'est-ce que j'exprime. Et en plus après, de quand on arrive à ce stade où on fait en plus de ça réfléchir le joueur et ah on bah dit ouais, ok j'exprime quelque chose, mais en plus love. de ça, ouais, ouais. voilà, à la fog of love, à la fin je vais générer de la discussion, je vais je vais générer des opinions, je vais je vais faire grandir mes joueurs intellectuellement. Ah, en ouais, fait, ouais. Euh, là on est enfin on est à quelque chose. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est en règle générale quand on a un médium, une discipline artistique, ben c'est c'est quand même vers ça qu'on tend <rire> au bout d'un moment. Et, ouais, euh, et ouais, du ouais. coup, ce qui n'empêche pas le, le divertissement pur de rester, etc. C'est pas, mais c'est mais c'est d'espèce d'espèce de refus de ça, cette espèce de de de, de snobisme de ça. Mmh. Euh, alors que pour moi, c'est un accomplissement où on va, t- on essaie d'aller plus loin. C'est t- tellement plus difficile encore à faire que de se dire en fait euh, ben en fait ouais mais peut-être qu'on n'y arrive pas on ah a ouais. peur ou ça je peux l'entendre mais
3: ah ouais bah c'est vrai que moi ce qui me ce qui me parle beaucoup de, de ce que j'entends beaucoup dans ce que tu dis c'est c'est des jeux où il y a des enjeux quoi c'est ça où il y a des enjeux pour le designer parce que le designer il doit aussi ouvrir une partie de lui ah ouais. et il y a des enjeux pour le joueur c'est parce ça. que ben moi c'est les jeux qui m'intéressent beaucoup c'est des jeux où il y a aussi des enjeux quoi il y a c'est aussi ça. des enjeux de société quoi comment on se montre à l'autre est-ce qu'on lui ment est-ce qu'on est-ce qu'on s'ouvre à lui et fog of love c'est absolument phénoménal ouais c'est ça. ce qu'on apprend mmh. euh, les uns sur les autres sur soi-même sur euh, et, puis, voilà, ouais, et
2: puis quand on a fini une partie enfin on n'est plus le même et, euh, après parce que et
3: dans un contexte complètement bienveillant enfin on peut avoir deux amis qui tout mmh. à coup enfin il y a quelque chose d'assez phénoménal quoi mmh. dans mmh. la de, de voilà la manière de de se découvrir à travers la c'est manière ça. dont on compose une relation qui est en plus pas réellement une relation qu'on mène quoi n'est
2: enfin, ouais, même pas nous mais après les opinions après il y a beaucoup de discussions sur les opinions qu'on a sur la relation dont on c'est a ça, été ouais. No, ouais. dont on a été un peu les les, les sortes de ouais de, de spectateurs et se dit, mais, ouais. mais moi je pense que ça marche pas pour ça mais non ça marche pas et, et du coup après ça nous emmène à parler de nos relations enfin c'est voilà il y a ouais. quelque chose Non ouais. c'est des
3: jeux qui sont précieux quoi ouais, moi, je pense que c'est vraiment des jeux qui sont précieux quoi c'est des oh. ouais c'est c'est des étapes euh, voilà donc, euh, bah, c'est triste d'ailleurs, faut le coup parce que le jeu, il dure à trouver, puis il est que en anglais. Il en est
2: qu'en anglais et effectivement, il est trouvable. Pff, j'aime, j'aime, vraiment, moi, j'ai dû me battre pour l'avoir. Ouais. C'était, enfin, il faut aller fouiller les recoins d'internet, quoi. Il ouais. euh, y a des endroits où ils en ont encore, mais euh, c'est dommage. on aurait envie d'un, d'un destin à la Santorini pour lui, où un éditeur le reprend, puis il se dit ça, ça a de la valeur, et puis ouais. et puis je le rends dispo un peu plus, quoi, et dans d'autres langues, parce que Malgré le problème, c'est que l'anglais, le l'anglais est quand même une barrière, il y a beaucoup beaucoup Bien de sûr, texte ouais. quoi. Donc euh, si on n'est pas anglophone, c'est pas comme Santorini ou de toute façon ça n'a aucune importance là. On lit beaucoup donc. Voilà.
3: C'était Fog of Love. Ouais. Le, 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 on a, voilà, c'était vraiment le gros amour au final, le gros mmh. amour de la tartine. Exactement. Et je rebondis quand même vite parce que je l'avais dit. En intro, euh, très rapidement peut-être, alors je vais juste citer Daryl parce qu'il a eu le gentillesse euh, de nous dire un peu son grand choc, donc Daryl sur le, le Discord, hein. son grand choc, je dirais c'est plus un choc de narrative design, il nous parle de God of War, hein. oui. c'est quand même un petit peu le, le passage obligé de cette année, hein, parce qu'il oui. a gagné aussi hein, le prix au Game Awards. Euh, ah ouais. dont on va pas on va pas plus que ça euh, parler de, de God of War, <rire> on a des choses à en dire, mais lui cite un passage, alors attention, gros spoiler alerte, ouais. euh, qui est le passage à mon avis assez intéressant en termes de narration, qui est le passage où on va réacquérir les armes des trois premiers opus euh, de God of War, donc les, les lames du chaos. Puisque dans toute la première séquence du jeu, on va jouer avec une hache euh, nordique. Et puis donc, il cite ce moment de narrative design assez incroyable. Donc la façon dont les lames du chaos sont remises à Kratos et aux joueurs, le symbole de son passé hélénique. Alors moi, j'ajouterais même le symbole du passé du joueur, hein, puisque mmh. c'est aussi ça qui est important. Hein, c'est on réacquiert un ancien système de jeu. Mmh. Alors après, est-ce qu'il est bien géré par la nouvelle caméra, ça, c'est encore autre chose. Le sang de ses bandages qui coulent dans les veines de son fils. où là, tout à coup, il devient... <rire> il devient poète d'Aryl qui va s'ajouter à la hache de sa femme, symbole nordique mais inefficace là où il doit aller. Comment un élément de gameplay, une arme supplémentaire, entre parenthèses, devient une des plus fortes séquences narratives du jeu. Donc il a évidemment spécialement aimé la manière dont effectivement... Et puis ça, je pense qu'on l'a parce qu'ils mmh. ont décidé d'être minimalistes. Mmh. Ils ont décidé d'être minimalistes et dire, dans ce jeu, il n'y a que deux armes. Mmh. On pourrait presque dire que le fils en est une supplémentaire. Il ouais, y a deux armes principales. Ils ont décidé de travailler minimaliste et puis mmh. grand bien leur en face. Mais ils y sont vraiment allés à fond, c'est-à-dire ouais. dans la, les composantes de combo. Et puis dans la narration qui vient s'y ajouter il y a une, il y a une vraie mmh. charge dans l'acquisition des armes et je pense qu'effectivement pour ça ils ont, ils ont bien réussi et c'est d'autant plus intéressant que ce soit les armes un peu très symboliques iconiques mmh. du, du, du personnage voilà pour le côté communauté. Quel était le, le jeu préféré de Vutraire ben, C'était la euh, question
2: voilà. que j'étais en train de me poser. Qu'est-ce voilà. que Vutraire
3: aurait pu aimer Moi, je pense que le jeu préféré de, de Vutraire de cette année, il faut vraiment qu'on lui trouve un truc super mauvais. Alors cette année, Vutraire, il a découvert le Monopoly. C'est, euh, ça, euh, c'est ça, ouais, le, le ma, ma, après, Monopoly voilà. Dragon Ball. Voilà, c'est ah, le Monopoly Dragon Ball. Très,
2: très bon ouais. jeu. Euh, Presque euh, aussi j'ai...
3: bien que le, le Monopoly Mario Kart, je crois, ah, il a dit. Ah,
2: d'ailleurs, il y a aussi euh, Monopoly Fortnite, si jamais <rire> j'ai vu non. aujourd'hui en magasin, si ah, jamais. Ouais. Ouais. Alors, et ça, ouais. ça, ça doit être...
3: Alors, si, si quelqu'un <rire> nous entend et qui a une collection de Monopoly, <rire> de Monopoly envoyez-nous une photo, parce que alors, ça, moi, j'adorerais c'est voir. C'est incroyable. Hein. Ou même carrément discuter avec, vous serait génial une fois d'avoir un invité. qui a la plus grande collection de Monopoly et qui nous nous parle
2: de de sa passion du Monopoly aussi
3: et qui nous dit les différences de design le Monopoly Lovecraft le Monopoly Mario où est-ce qu'il y a des changements de règles ben, je sais pas. Moi, j'ai été surpris, par exemple, je suis allé voir une exposition il y a pas longtemps autour du jeu, et il y avait le plateau de jeu du Monopoly, Cthulhu ou Lovecraft, je me souviens plus. Mm-hmm. Et normalement, tu te dis, dans du Monopoly, ça va être les quartiers des endroits des nouvelles de Lovecraft, tu vois. Ouais. Ça va être Innsmouth, ça va être, euh, Arkham, ça va être, mm-hmm. Lovecraft, c'est aussi beaucoup connu, connu pour les lieux qu'il visitent. Mm-hmm. Donc, tu te dis, il y aura les différentes rues et tout. Puis non, ce que tu achètes, c'est les monstres de l'univers Lovecraftien. Ah ouais, ouais C'est complètement stupide. Mais... J'adore, c'est genre, t'achètes euh, un Migo euh, Mais... ou t'achètes Cthulhu pour euh, 4000. Mais... Euh, je sais pas quoi, j'ai trouvé ça. Une sorte de destruction de l'univers. Rien horrifique. à
2: foutre, qu'est-ce qu'on Et pourrait acheter Bon, alors, euh, bon, euh, qu'est-ce qu'ils connaissent les gens Ah, ils connaissent les monstres dans ce univers. <rire> Allez, on met les monstres.
3: Ouais, c'est fou. Donc non seulement t'as le système capitaliste le plus. Et D'ailleurs, faudrait regarder le Monopoly Mario Kart si t'achètes les pistes ce qui serait logique tu vois d'acheter c'est plutôt ça, les pistes clair. de Mario Kart euh, la ouais. piste dans l'eau la piste euh, la Redboro ah, je pense que tu achètes les persos quoi Oh, mon dieu ou les armes ou je sais pas et bah, puis alors dans le Dragon ah, Ball D. ah bah c'est le, le achète, préféré de Vutraire hein, son grand oui bah Dr. Oui, Dr. oui son de, préféré euh, Dragon euh, Ball super je pense, ouais. merci Vutraire pour ce choix pour Donc,
2: euh, ce choix c'est... merci vraiment ouais le, euh, le on, comprend. 2018, on comprend c'est mais... le 2018 je pense que c'est la narration en fait qui a dû lui parler <rire> voilà. ouais, moi je pense c'est que je pense que c'est tout cet aspect narratif tu sais quand tu repasses par le start et ce moment là c'est quand même pas rien c'est comme une espèce de réinitialisation en fait de l'expérience et tu revois la piste avec des nouveau tu reviens sur Namek par exemple mais voilà, tu vois plus c'est, Namek c'est comme avant parce ah, que tu es ouais, ouais. repassé ah, euh, par le start non, non, euh, ouais.
1: Ouais.
3: il arrête pas d'en parler sur Twitter depuis des semaines on, on comprend c'est une Twitter. expérience ouais. c'est une expérience particulière je... <rire> <rire> oh, c'était un plaisir de, de terminer ce, ce podcast avec toi Sandro et de, euh, de terminer pareil. cette année aussi avec voilà. toi une petite pensée pour Marion qui a dû prendre son train euh, au milieu mais voilà, voilà. comme ça on peut qui à l'heure actuelle doit être rentrée chez elle ah, voilà.
1: <rire>
2: tellement si nous, avons nous été entend prolix.
3: et puis aussi ben des gros bisous à tous nos invités de cette année c'était ouais. vraiment génial on a eu on a eu la chance de parler à des auteurs de jeux de rôle des de gens super avec
2: des débats passionnants au-delà de ça
3: une sorte d'ouverture incroyable on n'arrête pas de, d'aller de l'avant et autres hésitez évidemment pas à nous faire savoir quoi que ce soit critique remarques et autres que ce mm-hmm. soit sur notre mail sur notre Twitter, sur notre Facebook tiens, mm-hmm. on l'utilise peu, ou sur euh, notre groupe euh, Discord on est ouvert à toutes les critiques oui. euh, et voilà, et c'était un plaisir absolu de passer cette année en votre compagnie et de continuer Tartim Mécanique euh, de l'avant mm-hmm. et donc on est obligé de terminer sur les chants des Yoshi Ah oh, oui Hein, on a, cette fois on va rajouter peut-être des, des petits des petits grelots de oh Noël bah,
2: nous aimerions une petite ambiance de Noël voilà, quand, quand même, quand même. <rire> voilà
3: et donc on vous fait des gros bisous alors joyeux Noël
1: prochaine. bye bye I won't come up, the